2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur News, La situation ne s'améliore pas sur le front de la crise de l'essence. Malgré les menaces de réquisition du gouvernement, la grève est massivement reconduite dans les différents dépôts et raffineries, toujours bloqués 6 sur 8. En France, on sera sur place avec nos envoyés spéciaux en Normandie, devant le dépôt de carburant de Gravenchon-Port-Jérôme, à Faux-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, devant la raffinerie ExxonMobil, à Donge, en Loire-Atlantique. Devant la raffinerie qui vient de rejoindre le mouvement, et puis bien sûr devant une station essence où la galère continue pour des automobilistes parfois excédés, les vols se multiplient. À Créteil par exemple, des policiers ont dû intervenir sur des stations essence clandestines qui ont vu le jour. Et je ne vous parle pas des incivilités et des bagarres qui éclatent ici ou là. Voilà, bienvenue en France. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. L'hiver va être long dans notre pays. On est avec eux, nos invités, Karim Zerebi, consultant enseignant. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Laurence. Marc Touati, économiste. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Auteur de ce livre, Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. On n'y est pas on encore a, dans le monde d'après. Ça commence quand même. Ah, je trouve <rire> ça que ça ressemble hein. ah ah ouais, au monde d'hier. Moi, je trouve que c est, c est ça ressemble au monde d'hier.
3: On aura la, besoin de volumes. La réalité dépasse la fiction. Ah oui, exactement.
2: Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Et Geoffrey Lejeune, euh, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui fait une une très rigolote. Euh, J'aimerais peut-être qu'on ah, on jette utile, un petit là, coup d'œil euh, avec euh, les, euh, les cols roulés. Donc euh, on la verra peut-être euh, tout à l'heure, je ne sais pas vous si on a les dans les la machine. Ouais. Les sous-doués en cols roulés. Oui. Bon voilà, évidemment, oui, je la je provoque, façon en valeur. C'est vous, c'est hein. <rire> Exactement. <rire> Allez, euh, <rire> on va commencer évidemment par cette situation qui, euh, qui empire, on va, on va le dire comme il faut le dire, euh, du côté de cette crise de l'essence. Six euh, raffineries ou aux dépôts de carburant sur 8 qui sont bloqués. Le point avec Maxime Lavandier, je vous passe la parole.
4: Au lendemain de l'annonce du gouvernement d'une réquisition des personnels des Sceaux Mobile, la menace a eu l'effet contraire. Les grèves déjà engagées sur les deux sites du pétrolier ont toutes été reconduites. Comme celle des trois sites de Total Energy, qui en compte quatre ce mercredi, la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique a elle aussi décidé de se mettre en grève, comme l'annonce le délégué CGT de la raffinerie, Fabien Privé.
5: Depuis ce matin, 5h30, il n'y a plus aucune goutte de carburant qui sort de la raffinerie, euh, ni par pipe, ni par wagon, ni par euh, camion, ni par bateau.
4: Une réquisition qui a eu l'effet d'un électrochoc pour les grévistes, prêts à tout pour faire valoir leurs revendications, comme l'explique Sébastien Saliba, délégué CGT Total Énergie du site de Faisan.
6: Nous nous tenons prêts à la CGT pour attaquer ces réquisitions, si elles avaient lieu et surtout quel contenu elles auraient, si elles sont prononcées.
4: Au total, sur les huit raffineries que compte la France, 6 sont totalement ou partiellement affectées par le mouvement social. La grève devrait donc se poursuivre alors qu'environ un tiers des stations service sont désormais affectées par le manque de carburant.
2: Merci beaucoup, Maxime Lavandier. Marc Toitier, on nous dit que ça va rentrer à la normale, on écoutera le gouvernement dans un instant, mais je ne vois pas comment ça peut en réalité rentrer à la normale d'ici à les 15 jours, voire 3 semaines, ne temps que tout se remettre en route.
3: Bah, ça me paraît compliqué, quoi, parce réalité. que déjà, clairement, la grève s'amplifie, donc ça va être compliqué de trouver effectivement la situation normale. Puis déjà, ça, ça va prendre du temps, admettons que demain, la grève s'arrête, on sent bien que ça va prendre 15 jours minimum pour rétablir la situation, euh, sachant qu'on a également aujourd'hui une situation qui est très difficile, de, on va dire ville par ville. Hein. Dans Paris, on voit toutes les stations-service donc il euh, faudra réapprovisionner ré etc et puis parallèlement on a également un problème euh, j'en veux dire plus au niveau de l'activité économique c'est-à-dire qu'il est en train de... qui était déjà pas génial, il hein, faut mmh. le dire, à hein, part dans le tourisme, et à part ça, c'était pas forcément dable qui va de nouveau, euh, je dirais, ralentir. Et donc là aussi, ça va pas améliorer la situation. Parce que nous ne l'oublions pas, quand on arrête effectivement aujourd'hui euh, cette activité économique, ça veut dire que derrière, il y a peut-être du chômage, du chômage partiel, chômage technique, etc. Et ça, c'est dangereux pour les revenus, on y revient. Parce que les revenus, effectivement, ne vont mmh. pas augmenter avec l'inflation qui est là, et qui surtout, parce que là, on se... Euh, focalise sur l'inflation, on va dire, des prix énergétiques. Attention, elle s'est généralisée, l'inflation. C'est ça, effectivement, le, le, la vraie difficulté aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui... J on a envie d'y croire que ça va s'arranger, mais bon, clairement, si dans un mois ça va mieux, euh, ça sera déjà une bonne oui. nouvelle. Mais ce qui est inquiétant, c'est que. À moi, c'est beaucoup, euh, hein. Voilà, mais surtout, bon. on, on va arriver Vu le niveau des... de
2: stress des automobilistes, je vois pas Et comment surtout, ça on va, ça va faire. sur
3: des situations où, où là, en fait, donc, on a donc 6 sur 8, donc 6 réfugiés sur 8 qui sont quasiment à l'arrêt. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des stations qui vont être complètement à sec, de plus en plus à travers la France. On voit déjà les queues qui sont là, des gens qui stockent également. Même s'ils si n'en ont pas besoin, ils vont faire le plein quoi qu'il arrive. Donc, ce qui veut dire que ça va euh, augmenter oui. les pénuries, augmenter les risques de blocage du pays moi ça plus ce qui m'inquiète ma c'est les risques de blocage du non, pays et donc de l'économie derrière et bien sûr les entreprises également qui vont souffrir allez
2: rapidement chacun a un petit un petit mot là-dessus je ah, Lejeune. j'ai
7: envie de poser une question j'avais demandé qu'est-ce qui va bien dans ce pays en ce moment qu'est-ce qui va bien c'est une vraie question il n'y a rien qui fonctionne plus les rien hôtels fonctionnent voilà, pour ouais, l'instant les le vous avez raison de souligner mais c'est c'est moins florissant qu'il y a quelques années aussi enfin non non je suis désolé c'est ce que moi je à ce que vous avez dit sur la, la, la question économique le reste ne va pas non plus on est en train de découvrir notamment sur le plan diplomatique qu'on est une petite puissance ou une puissance moyenne qui n'est pas respectée, écoutée comme avant. Euh, L'insécurité c'est pareil. Enfin, c'est extrêmement angoissant. Et il y a un acteur de tout ça qu'on ne voit pas en ce moment et qui pourrait tout à coup se manifester, c'est le peuple français en réalité. Parce que là, il y a le, le bras de fer entre le gouvernement et, les, et la CGT euh, et les grévistes euh, et les gens en fait. Je rappelle quand même que les gilets jaunes, ce, ce mouvement s'est déclenché euh, à cause de l'essence à un moment où le litre était quasiment un euro de moins. Enfin, je veux dire, c'est donc on est on est sur un, un, quelque chose d'extrêmement euh, brûlant. Et si demain les gens décident de manifester leur colère puisqu'il y a une vraie colère, aujourd'hui c'est de la résignation mais il y a une vraie colère euh, je ne sais pas ce qui va encore debout
8: Non, Moi j'ai envie de manifester un double mécontentement d'abord un mécontentement à l'égard du gouvernement aucune anticipation c'est toujours la même chose. Donc on est toujours surpris de la crise qui frappe notre pays. Qu à croire qu'ils n'ont aucun indicateur euh, de que, euh, susceptible de, de pouvoir les éclairer un peu en amont pour que derrière, des décisions soient prises. Et là, on est toujours à la ramasse, euh, à la rescousse. Euh, on va réquisitionner. Oui, mais il fallait quand même un peu se réveiller plus tôt. Quand même, Je suis désolé de vous le dire, mais les Français sont dans une situation qui est dramatique. Non seulement il y a l'inflation aujourd'hui qui fait qu'ils ont des fins de mois difficiles, mais de surcroît, ils pourront plus emprunter leur voiture que pour aller travailler. Et on sait très bien que la situation fait que nos entreprises ont besoin que l'économie fonctionne, et les salariés ont besoin mmh. de, de retrouver aussi donc, le chemin de, de, de la croissance. On est dans un contexte très difficile. Et mon deuxième mécontentement, c'est celui de la CGT. Et je le dis tranquillement en tant qu'homme de gauche, de sensibilité sociale, de, On ne fait plus de grève préventive. Ce temps-là est révolu, ce temps-là est dépassé. Et j'avoue me retrouver euh, de, sur les positions du, du patron de la mmh. CFDT, euh, Berger, qui dit « discutons ». C'est le dernier recours, la grève. Or, euh, bisrépéditant, on fait comme on faisait il y a 20 ans, il y a trente ans. Ça. Donc, on fait une grève préventive. Et qui trinque Ce pas les plus fortunés. Ce pas ceux qui ont le chauffeur, qui ont la voiture, qui sont tranquilles. Donc, euh, ce sont les ouvriers, les salariés, les employés, les petites gens qui ont besoin de leur voiture pour les travailler. S'ils ne l'ont pas, donc ils sont en galère. Donc, quelque part, ce mouvement social est antisocial, au final. Mais qu'ils changent de mode euh, opératoire, qu'ils fassent le gasoil gratuit qui qu le livre Ça. dans les pompes. Mais oui, mais à un moment donné, compter, hein. vous savez, quand les cheminots faisaient grève, moi je disais plutôt que d'arrêter les trains, qu'ils fassent la grève de la pince, qu'ils ne contrôlent plus les billets. Donc, il faut inventer de modes, il faut avoir l'adhésion de la population. On ne peut pas l'avoir avec ce mode opératoire.
2: Philippe Guibert. Oui, je suis
8: d'accord. Le, le, on a le des
2: coup de gueule de Karim, vous, je, a, vous je adhérez. Propose,
7: alors, je, vais, je vais en ajouter un. Euh, non, mais je suis d'accord, on a des syndicats qui défendent les salariés qui finalement sont les mieux placés dans le rapport de force. Hein, qui peuvent bloquer euh, on a quand même des entreprises notamment Total qui a attendu aujourd'hui pour recevoir la CGT qui hier recevait les syndicats non grévistes, ce qui ne permet pas vraiment de négocier. Mais la CGT ne Et...
2: voulait pas. Hein. Enfin, je, je vous rappelle. Que oui, mais, mais on n'a <rire>
7: pas senti du côté de l'entreprise, de la direction de l'entreprise, okay. signes d'ouverture une très clairs. Euh, ce week-end, il donc balançait C'est une par réunion, ce n'est
2: hein, pas du tout des négociations. Oui, juste mais en enfin, fait, pour commencer place place à négocier, il faut il commencer par à se parler.
7: Si on refuse de se parler, c'est plus compliqué de négocier, me semble-t-il. Et je trouve que l'entreprise, quand même, s'est bien cachée derrière le gouvernement dans cette affaire. Euh, je trouve qu'elle aurait pu donner au moins des signaux d'ouverture qu'elle n'a pas donnés sauf aujourd'hui on commence à avoir une toute petite ouverture et puis effectivement un gouvernement qui a très mal anticipé le, le, cette affaire mmh. et qui se retrouve toujours à courir après et c'est ça le problème, parce que les réquisitions, c'est euh, ça va mettre plusieurs jours à être mises en place. Quelle est l'efficacité précise Comment ça va se passer Est-ce que c'est la bonne stratégie par rapport au, de jouer la division syndicale entre les bons syndicats et les méchants syndicats Là, il faut rejoindre la CGT. Je, euh, je, je, je m'interroge parce que, que je constate qu'il faut rejoindre la CGT. Mmh. Donc pour l'instant, ça marche pas vraiment de, de, de favoriser les accords majoritaires. Donc là on a on a un pays qui euh, où tout le monde joue pour soi les syndicats l'entreprise et où le gouvernement court après donc euh, effectivement mais toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse arriver à un beau blocage Alors, avec quand même ouais. le risque que le, le peuple dont vous parliez euh, bah, il est dans la périphérie hein, parce que nous dans les centres- villes on est dans les centres- villes des métropoles on est un peu atteint, mais quand même un peu protégé. Euh, donc, le peuple de la périphérie, qui était le peuple des Gilets jaunes, c'est celui qui est en train de trinquer. Bien sûr, c'est
2: celui qui doit aller dans Et les centres, dans les travailler. Il hein se
7: retourner. Mm -hmm. Est-ce que c'est contre la CGT ou est-ce que c'est contre le gouvernement Je ne ferai pas des mais Je ne ferai pas de à... non
3: plus. Est marc -toi, est un petit a... mot avant le flash. On a continué effectivement ce, ce déni de réalité en permanence. C'est-à-dire, nos, nos dirigeants, il y a quelques mois, je me rappelle, hein, moi je négociais en me disant attention, l'inflation va augmenter en 2021. mais non, vous inquiétez pas, arrêtez de faire part à tout le monde, il n'y aura pas d'inflation. Ça va un petit peu monté, c'est temporaire, c'est transitoire. La euh, présidente de la Banque Centrale Européenne, Mme Lagarde, pareil, il y a quelques mois encore. Vous voyez, mm. bon. Encore une fois, avant même la guerre en Ukraine, hein, l'inflation n'est pas oui, arrivée à la oui, guerre en oui. Ukraine. Ouais. C'est venu mettre de l'huile sur le feu, certes, mais encore une fois, ouais. là aussi, on a une inflation qui est là durablement parce qu'on a fait des erreurs de stratégie économique en 2021. On a continué d'augmenter euh, la demande hein, au travers de la hausse effectivement, de la, de la dette, de la, hausse, de la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est la règle de base de l'économie. On a créé trop de demandes par rapport à l'offre, donc les prix ont augmenté. Et là, on découvre ça. C'est assez incroyable. Euh, effectivement, je suis d'accord avec Karine. on découvre une fois que le, mal, que le mal est fait. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aussi, comme on a structurellement une culture de lutte des classes en France, disons-le, on n'a pas de culture économique, ou très peu, c'est là qu'est le drame. Et bien, très vite, on va se mettre les uns contre les autres. Alors que finalement, c'est nous qui souffrons tous de cette situation. Allez,
2: une petite pause de temps de faire le rappel des titres de 17h. On est en direct sur CNews Punchline et c'est Michael Dorian qui nous donne l'actualité.
9: La grève se poursuit chez Total Energy alors que les syndicats étaient reçus cet après-midi au siège du groupe pétrolier. La CGT a annoncé à la sortie de cette réunion que la direction n'était pas enclin à faire des propositions de nature à faire lever les blocages. Actuellement, six raffineries sur 7 sont toujours bloquées, dont 4 de Total Energy. À l'Assemblée nationale, le 49.3 est dans toutes les têtes. Cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans passer par le vote devrait être actionné dans les prochains jours par Elisabeth Borne pour l'adoption du projet de budget 2023. Olivier Véran a annoncé ce matin que le Conseil des ministres avait donné son feu vert. Pour Vladimir Poutine, la balle est dans le camp de l'Union Européenne. Il s'est exprimé lors d'un forum énergétique au sujet des livraisons de gaz russe via le système de gazoduc Nord Stream 2 et a indiqué que la Russie était prête à reprendre les livraisons et que l'Europe n'avait qu'à ouvrir le robinet. Vladimir Poutine a aussi déclaré que la situation actuelle faisait revenir certains Européens au Moyen-Âge. Et puis la centrale de Zaporijia a de nouveau coupé de toute source d'alimentation. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé que la centrale devait encore s'appuyer sur des générateurs diesel d'urgence afin d'assurer les principales fonctions de sécurité dont le refroidissement des six réacteurs.
2: Merci beaucoup michael Dorian pour l'actualité. 17h sur CNews, on est en direct dans punchline. La France s'enfonce dans la crise avec cette crise de l'essence. On va tout de suite partir... Euh, devant euh, la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme, c'est en Seine-Maritime où se trouve notre équipe Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Euh, on va parler dans un instant de, cette, de ce déplacement d'une délégation de députés du groupe France Insoumise. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe derrière vous Est-ce qu'il y a eu des réquisitions que le, Comment les salariés réagissent à, à cette nouvelle
10: eh bien, Laurence, toujours pas de réquisition ici pour le moment, même si le gouvernement l'avait assuré hier. Elle devrait être effective dans la journée. Mais pour l'instant, les salariés concernés, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables au déblocage du carburant, eh bien n'ont toujours pas reçu de courrier officiel. Concrètement, ces salariés seront obligés de retourner travailler pour ouvrir les vannes sous peine de sanctions pénales. Mais malgré cette décision du gouvernement, et bien tout à l'heure, lors de la dernière assemblée générale, à 14h, les grévistes présents ici ont voté une nouvelle fois pour la poursuite du mouvement. Et c'est justement à cette heure-ci à peu près que des députés à la fois de la France Insoumise et de la NUPES sont arrivés sur le site. Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale, assure que ce n'est pas de la récupération politique, mais bien leur façon à eux d'apporter, d'afficher leur soutien aux salariés en grève et aussi par la même occasion de dénoncer la manière forte employée par le gouvernement. Écoutez-la.
11: S'il y a des gens des qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien, bien ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxation des super profits, et que si dans des boîtes et des gros groupes comme Total ou Exxon, vous n'arrivez pas à avoir des augmentations de salaires qui sont des revendications qui sont légitimes, alors personne dans le pays ne l'aura.
10: De leur côté, les quelques grévistes présents ici sur le site au moment de la venue de ces députés de la France Insoumise. Quand on les interroge eh bien sur la venue de ces politiques, ils nous disent qu'ils n'ont pas vraiment d'avis, mais qu'ils espèrent simplement que ce n'est pas l'occasion pour ces députés d'avoir une nouvelle couverture médiatique, mais bien de porter, d'entendre leurs revendications qui ne comptent toujours pas lâcher.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancar, Fabrice Elsner. On reviendra vers vous évidemment au cours de, de cette édition spéciale. La manière violente du gouvernement, pour l'instant, les réquisitions, ils ne les ont même pas vues arriver. Et on parle de trois réquisitions, de trois personnels réquisitionnés. Donc bon, je pense qu'il faut avoir une... les, les mots en un sens quand même, Karim.
8: Oui, puis c'est toujours pareil. C'est une annonce qui n'est pas suivie des faits. Donc comment voulez-vous euh, apporter de la crédibilité à la parole politique Et c'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. C'est... Un, la montée des radicalités. On voit bien qu'on n'est plus capable de se parler. On n'est plus capable de trouver des compromis. Donc euh, Total, qui a fait des bénéfices exorbitants, ça a été dit, évidemment, ne donne pas l'impression de vouer la porte. Et de l'autre côté, on a une radicalité syndicale donc, qui fait grève avant de discuter. Donc c'est des ra radicalités qui s'affrontent. Et au milieu, on a un gouvernement qui fait la méthode Coué, qui nous donne toujours un dessin idyllique et qui n'est jamais suivi. des faits dans la réalité. Donc la réquisition, je vais vous dire, ça peut être très simple, hein, on fait venir des forces de l'ordre, non pas pour violenter les, 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 les grévistes. J'ai trop de respect pour le droit de grève dans notre pays donc pour ouvrir les portes des raffineries on a des, et des salariés qui ne veulent pas faire grève donc, on n'a même pas besoin de réquisitionner des, des grévistes on a des gens qui veulent pas faire grève et vous leur permettez de sortir ouais. avec les camions pour aller alimenter les pompes c'est pas aussi simple que ça, ça, ça C'est pas ça ça ça. j'ai été syndicaliste dans ma vie en 1995 à la grande grève que vous connaissez oui. donc, qui est historique, j'étais au front j'étais délégué CGT donc, et je ne renie pas mon passé, loin sans faut je dis simplement qu'il faut évoluer dans les modalités de grève aujourd'hui bon, Donc, pour être ah, utile au pays, utile aux salariés et ne pas Philippe faire le ce qui est compliqué,
7: c'est que les salariés grévistes, ils sont concentrés sur les points euh, oui. stratégiques. Et donc, c'est eux qu'il faut réquisitionner parce que c'est pas les autres qui peuvent faire leur travail à leur place. Le truc est très bien conçu, hein. euh, C'est-à-dire qu'il s'agit pas, effectivement, tous les salariés ne sont pas grévistes, mais les stratégies... les, les salariés, pardon, qui sont à des postes stratégiques, qui sont ceux qui peuvent bloquer le système, sont ceux qui sont grévistes. Pas tous. Et donc la réquisition, elle va forcément intervenir sur des salariés qui sont euh, parmi les grévistes. Et donc c'est là où il va y avoir, à un moment donné, un rapport de force entre le, les préfets et puis les salariés grévistes, qui est de savoir si ces salariés vont accepter euh, D'être réquisitionnés. Euh, est-ce qu'ils vont faire des recours Est-ce qu'il va y avoir des recours Des arrêts maladie. J'allais le dire, des arrêts maladie. Et donc, est-ce que ça a marché Parce que le pire pour le gouvernement est d'avoir un, un langage en apparence ferme mais qui est pas suivi des faits. Or là, on est un peu dans le flou et je suis pas sûr. Que ça marche à tous les coups. Je ne connais pas le droit à
8: des images de violence, en tout cas.
3: Ah oui. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Hein. Non, mais, non, il y, a, il y, 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 y en a, a déjà un... dans
2: les stations-service, on le verra dans un instant. Il y a, a une un un de crédibilité, après, effectivement. Ouais, ouais, y il y a une un un de
3: crédibilité. Ouais. <rire> on, propose, on annonce des mesures qui n'arrivent pas au bout. Et puis, si jamais, effectivement, il y a des violences. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est On voit les images, même dans la rue, tout à en arrivant, station-service, il y a une violence incroyable entre les automobilistes. Donc, ça, c'est dangereux, parce que ça crée une tension, je dirais, dans la société. Et déjà qu'on est à fleur de peau avec tout ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu d'insouciance, hein. on a eu deux ans de corona, etc. Maintenant, on a une situation de, de récession, d'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu toutes les catastrophes qui arrivent en même temps. Et donc, moi, je trouve qu'il il faut du dialogue. Mais moi, ce qui me surprend quand même, c'est que j'aimerais que les syndicats nous disent qu'est-ce qu'ils veulent exactement C'est quoi les revenus Oui, mais de combien 10% Le problème, c'est que ça va être compliqué, déjà. Après, ça va créer un précédent. Et puis surtout, n'oublions pas qu'une entreprise comme Total, elle distribue de l'intéressement, de la participation bénéfices. Donc mmh. normalement, ils vont les avoir, peut-être avec un mmh. petit peu de décalage, mais ils vont bon, effectivement... Les
8: salariés de Total ne sont pas les plus euh, défavorisés. Hein. quand Je me suis renseigné avant de venir à l'émission. On me mmh. dit que les sous-traitants, oui, les prestataires, c'est difficile pour eux, mais les salariés en direct de Total sont pas trop mal lotis. Hein. Je veux pas jeter la pierre à cela là On a eu la grille des salaires mais c'est assez... Bon. Il y a, il y a, il y a Alors. effectivement salaire, mais après, il y a ce, ce
3: qu'on appelle l'intéressement et la participation, justement, mmh. bénéfice. Plus les profits augmentent de ces entreprises, Évidemment. plus les salariés reçoivent une partie effectivement de ces Juste, on continue dans un instant. Non, non, on, on a non. un envoyé spécial qui nous attend euh,
2: dans la raffinerie, de, devant la raffinerie de dons. Je sais, Mickaël qui se sur place avec Jean-Marc Decaze. Bonsoir à tous les deux. Jean-Michel Decaze, pardon. michael ça y est, la raffinerie de Donge, de rentrer dans le mouvement. Euh, en fait, le, le mouvement de réquisition, ça a été un déclencheur, c'est ça
12: oui, c'est ça, parce qu'ici CGT Force ouvrière qui mène le mouvement considère que c'est une atteinte aux droits de grève, et c'est pour cette raison que depuis ce matin, donc les équipes du matin et de l'après-midi ont voté à plus de 80 la grève, et donc depuis ce matin, il n'y a plus d'expédition de produits finis, de carburant ici même à Donge, en leur atlantique Vous savez que cette raffinerie elle est très importante parce qu'elle livre toute la façade atlantique, mais ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a à côté de de cette raffinerie, un immense dépôt pétrolier qui appartient à une autre société et qui lui est ouvert. Et je peux vous dire que le, le, le balai des camions-citernes s'est reporté euh, sur ce dépôt. Alors, euh, vous l'avez compris, ceux qui ont voté euh, cette grève ici à Donche ce sont euh, essentiellement, euh, exclusivement d'ailleurs, les personnels d'exploitation, ceux qui vont travailler à l'intérieur euh, de la raffinerie, souvent dans des conditions quand même difficiles, il faut le signaler, euh, puisqu'ils sont euh, au 3-8 euh, avec euh, souvent des produits euh, chimiques qui sont manipulés, etc. Etc. On dit même, enfin la CGT le dit d'ailleurs ici, euh, qu'il y a une perte d'espérance de vie de l'ordre de 5 à 6 ans pour euh, ces salariés qui travaillent dans ces conditions-là. Mais le moment euh, clé, j'ai envie de vous dire, ça sera certainement euh, demain ici où il y aura une assemblée générale à la mi-journée qui sera ouverte à l'ensemble des salariés, pas que ceux de l'exploitation. Il y aura aussi euh, les gens qui travaillent dans les bureaux, on va dire, euh, qui seront là à cette assemblée générale euh, pour décider ou non de la poursuite du mouvement.
2: Merci beaucoup michael Chaillou et Jean-Michel de on va voir effectivement dans les prochains jours si on est au pic de la crise ou si ça peut encore prendre une autre ampleur. Si d'autres raffineries, celles qui ne sont pas, il y en a deux hein, qui ne sont pas encore dans la danse, peuvent rentrer. J'ajoute que les centrales nucléaires, il y a un mouvement de grève déjà depuis plusieurs jours pour les mêmes raisons. Demande de hausse salariale à Gravelines dans le Nord, au Tricastin, cruas budget Ça veut dire que toutes ces centrales nucléaires dont on a infiniment besoin, qui pour certaines sont à l'arrêt en maintenance, sont, la réouverture est menacée. On n'est pas sûr de pouvoir rouvrir oui. ces centrales,
3: non, à ça, cause crois, du mouvement. Ah, ça n'y vrai. croit vraiment. Je crois clairement. clairement ah oui, vous, sur, vous y croyez ouais, sur bah, Je vous inviterais ah, sur le plateau. Alors, ouais, hein. Avec plaisir. Non, mais dis, on nous dit, qu dit qu'on va effectivement, on va les ouvrir progressivement. Enfin, on va réactiver mmh. les oui. réacteurs mais ça ne veut pas dire qu'ils vont produire à plein euh, tout de suite. Donc oui, ça, ça oui, prendra oui. un petit peu de temps. Euh, C'est encore une fois une erreur stratégique hein, depuis déjà des années, qui a été encore une fois le président de deux d'ailleurs ça lui coûtait sa place à l'ancien. Il oui, hein. a dit qu'il n'avait pas la main d'œuvre. C'est ça le vrai enjeu. Qu'on a un problème aujourd'hui. Je dirais, je dirais de main d'œuvre qui fait que bon voilà. Mais après. menace
2: de retarder encore. Fois, ah bah les, oui, les, mais, les mais déjà ce que je veux
3: dire, c'est que déjà ils ont effectivement un problème de main d'œuvre qui n'était pas là donc celles qu'ils ont trouvées on, on sait pas trop comment d'ailleurs mm -hmm. si évidemment ils bloquent bah, là on sera pas dans, on sera pas je dirais non, dans là, les ça calendriers c'est inévitable et n'oublions pas que là aussi hein, euh, on, on dépend à 40% de ce qu'on appelle le mix énergétique 40% c'est du nucléaire donc heureusement qu'on a ça, ça nous permet d'être moins dépendants du gaz et d'autres oui. Mais moins, oui. si euh, le nucléaire n'est pas là pour, pour compenser, oui, bien alors bien là sûr, on va oui. voir euh, cette facture qui va continuer d'augmenter parce que n'oublions pas qu'à la fin il y a la facture il y a la facture pour, oui, pour oui, les oui. ménages personne ce... ne l'oublie ça, euh, Philippe Guilbert et après Karim allez-y euh,
7: ce à quoi il faut s'attendre c'est que tous les salariés qui sont en position de blocage qui ont un pouvoir de blocage sur le pays vont être tentés de oui. se mettre en grève et c'est le risque que prend le gouvernement parce que euh, c'est là où je trouve que, vous, vous le disiez à juste titre, on n'a absolument aucune culture du dialogue social, du compromis dans ce pays et c'est un drame. Et donc tout le monde pense à son intérêt à court terme pour pas dire grossièrement tout le monde pense à sa gueule hein, en premier et à son intérêt de court terme. Et donc il n'y a aucune négociation et donc c'est une montée euh, aux extrêmes des deux côtés. Les entreprises refusent d'ouvrir le dialogue euh, les syndicats refusent toute perspective de compromis et se mettent comme on le disait dans des positions de grève qui sont bloquantes, et donc le résultat c'est qu'après le gouvernement il est désarmé, parce que la réalité c'est que c'est pas lui, dans les entreprises publiques il a un peu plus de pouvoir, mais dans les entreprises privées c'est pas le gouvernement qui décide de l'augmentation. Donc moi je trouve qu'il y a quand même, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les syndicats et sur le gouvernement, je trouve quand même qu'il y a une petite responsabilité des directions d'entreprise, euh, parce que quand même, l'intéressement, vous l'avez dit, oui, d'accord, mais ça intervient en fin d'année, ça intervient avec décalage, euh, et donc les salariés sont pas obligés de parier sur un chiffre qu'ils ne voient pas venir encore et qu'ils verront venir qu'à la fin de l'année. Et en plus, ils ont eu une augmentation, ils ont eu une augmentation, je termine, de 3,5% avec une inflation qui est supérieure. Donc on pourrait attendre de la part des entreprises une contre-proposition pas à 10%, mais euh, enfin, ça, c'est ça. C'est Si on
3: prend l'inflation au français, aujourd'hui on est à 5,6%. Exactement. On demande 10%, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est ce complètement fou parce que... Oui, mais Trois euh, en vu que c'est Vu ce que ça nous a coûté, parce que le bouclier tarifaire nous coûte à peu près 25 mm. à 30 milliards par an d'euros, bien entendu, à, à, à nous, hein, c'est-à-dire les contribuables, à la fin c'est nous qui allons payer. Et on aurait pu s'attendre justement à une certaine paix sociale. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui en Allemagne, ils ont 10% d'inflation. La moyenne de la zone euro, c'est 10% d'inflation. Ouais, Et ouais, alors, mais... ce qu'on ne sait pas justement par rapport alors, aux entreprises, ça, il faut le dire, parce que bien sûr, il y a les salaires. Quand on regarde dans les coûts des entreprises, il y a ce qu'on appelle les prix de production. Ça veut dire que les, les prix à la production ont très fortement augmenté. Aujourd'hui, je prends le cas de la France, on est à 27% d'augmentation des prix à la production. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on augmente les salaires, eh bien, ça va encore augmenter les coûts de production. Et donc, après, on aura encore non une impression qui mais va augmenter, et ainsi de suite.
8: – Parce que Philippe. Parce que Philippe, c'est intéressant ce que nous dit Philippe, Philippe, salariés Philippe... Salariés Philippe... mais, mais je pense que, qu Philippe, il est important de regarder entreprise par entreprise et situation des salariés à situation de salariés. Donc, et, et quand on, on, on fait ce travail-là, effectivement, on peut se rendre compte que parfois... Donc, la grogne euh, et le mouvement de contestation est plus que légitime. Quand tu es au SMIG ou légèrement au-dessus, tu ne peux plus vivre dignement dans notre bien pays. Donc, ouais, en revanche, il y a des entreprises qui ont fait des bénéfices exorbitants et qui ne le redistribuent pas comme ils devraient le faire. Tu en as d'autres qui oui, ne font pas tel. de bénéfices exorbitants <rire> et qui ne peuvent pas redistribuer ce qu'elles ne gagnent pas. Bien donc, bien. Et c'est pour bien ça, bien ça bien que je dis, je dis qu'il faut faire presque du cas par cas. Mais, mais ce que Laurent Ferrari nous évoquait tout à l'heure, c'est presque, j'avais dire, la convergence des luttes possibles avec cette mèche qui est allumée. Donc avec de salariés mmh. de Total et Ça veut dire que si demain vous avez une nucléaire qui embraye, si demain vous avez des agents SNCF qui embrayent, moi je prends l'OTGV ouais. toutes les semaines, je peux vous dire qu'il y a des contrôleurs SNCF, des contrôleurs SNCF qui ne sont pas considérés comme des roulants de par leur statut, qui ont envie aujourd'hui de lancer un mouvement catégoriel, qui disent mais on est pris pour des imbéciles depuis des années donc notre métier n'est pas reconnu donc et ça peut effectivement embrayer aussi donc, et la SNCF, si on prend cette entreprise par rapport à ce que disait Marc, c'est 400 millions de coûts d'électricité annuels avec l'augmentation des prix, c'est un milliard un milliard dans le budget de l'entreprise aujourd'hui, c'était 400 millions hier donc mmh. des marges de manœuvre, quand vous avez des salariés qui ne sont pas contents il faut aller les chercher, il faut les trouver Allez. on va les trouver où Dans l'augmentation des prix des TGV on nous dit c'est plus écologique non et, devient... et c'est plus cher. Cher. Plus... plus cher que l'avion et c'est plus, plus cher ouais. que l'avion finalement on est dans une est situation oui,
7: SNCF, mais pour Total il y a des marges oui
8: Total il y a des marges de manoeuvre énormes le PDG s'est augmenté, les actionnaires sont augmentés c'est vrai je
7: suis pas d'accord, mais... j'ai beaucoup de mal à trouver une légitimité à cette revendication des salaires Total. déjà bon je vais pas vous refaire le coup de la grille des salaires, on l'a tous découverte. et bon c'est quand même pas les français qui souffrent le plus par ailleurs tout le monde souffre en ce moment mais la vérité c'est que l'inflation c'est un impôt très égalitaire, donc comme tout le monde souffre. Eh ben évidemment, ils ont souffert comme tout le monde, mais comme tout le monde, c'est pas les plus à plaindre dans ce pays. Ensuite, pardon, mais sur la politique de Total, euh, Total fin, on dit oui, ils ont fait des bénéfices exorbitants et d'ailleurs les actionnaires se boivent, etc. Le premier actionnaire de Total, c'est les salariés. Justement, c'est ce que Marc disait, euh, c'est eux qui touchent le plus en réalité. Donc, il euh, faut quand même voir que sur la, la fameuse euh, la fameuse grille, des, grille des salaires, celui qui a 4300 euros, il passe à 5000 euros euh, avec l'intéressement. C'est énorme. L'intéressement, 20 pas 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 des... 2002, hein, c'est difficile. On hein. quand quand on quand on oui, et quand on parle d'opérateurs, des des sourcils, le truc qui a marqué tout le monde, c'est les opérateurs qui sont à 4300 et à 5000 intéressements compris. C'est une augmentation conséquente. Ce, ce sont les, les dividendes qui sont le fruit de, de, des, des bénéfices de, de Total. Ils sont déjà redistribués. Ensuite, l'intéressement c'est pas une obligation dans notre pays. Total pourrait très bien ne pas le faire. Ouais. Ils le font. Donc, enfin pardon, j'ai envie ouais, de défendre. Ouais, ensuite, ensuite, ensuite le non. son augmentation de 50 Ensuite, elle était obligatoire ensuite, ou pas Ensuite, alors attends, je, j justement, naturel. le patron il, à la non, première crise, peut-être même des Dès maintenant, il va dégager. Donc le salaire, il n'est pas genre à définir pour toute la vie. Et ensuite, pour il terminer, dégager. et ensuite pour terminer, il va dégager à la première. Enfin, je veux dire, c'est les patrons ils sont interchangeables. Ils dégagent s'ils sont bons, au ils retrouvent du salarié, boulot. Non, et... Ah ça. bah non, justement, <rire> pas chez Total. Total, c'est une entreprise. Moi, j'ai des, des amis qui travaillent là, qui, qui travaillent. C'est particulièrement avantageux pour les salariés. Il y a beaucoup d'avantages parce que c'est une entreprise qui va bien. Et pour terminer, la direction de Total, qui n'était pas non plus obligée, au moment où il y a cette revendication euh, d'augmentation, euh, ils, ils ont décidé d'avancer les négociations qui sont prévues pour janvier à novembre avant la grève. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris. En compte tout ça. Et ensuite, moi je voudrais terminer juste sur cette augmentation de 10% découpée en deux fois là. Est-ce que le jour où les bénéfices de Total ne seront pas au niveau de cette année, est-ce qu'ils vont rendre l'argent Bien sûr que non. Donc en fait, non, mais c est, c est, franchement ça, on marche sur la tête avec ces revendications.
8: qui tu ne verras pas des bénéfices. Ça, ça non, salariés, non, que non,
7: parce avez... que, non, parce que ils vont couper en deux points. Il, de de, il faut pas donner d'augmentation de salaire. Mais c'est ce qui paraît justement contestable. Mais non, parce on a une inflation de 5%, les salariés Total
3: ont eu 3,5%. Donc, ils sont ah perdants. Oui, Donc, oui, Par mais... contre, il faut oublier, oui. effectivement, là, on parle total, mais encore une fois, c'est pas le cas de toutes les entreprises françaises. Je rappelle oui, que 98% sûr. des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Oui, oui, Donc, pour oui. elles, c'est pas les profits pharaoniques. Oui, euh, Et c'est là où Ouf. le gouvernement peut agir, parce que quand même, on se dit, bah là, il y a quand même une, une crise incroyable. Il faut que le gouvernement agisse. Comment on peut donner pouvoir d'achat à tout le monde bah, c'est très simple. Exactement. On peut réduire la CSG. On peut réduire les taxes ah, qui passent oui. sur les salaires. Sauf que pour faire ça, il faut avoir le courage de dire, bon, bah, on va réduire certaines dépenses publiques, notamment Exactement. de fonctionnement. Et comme, il y en a énorme. C'est-à-dire que quand on y qu qu fait, à regarder le, 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 rapport de la Cour des comptes chaque année, on voit que le mille fois administratif, ouais, on enlève bien quelques bien dépenses bien à chaque, à chaque bien niveau. Bien mais
13: tout l'enjeu
2: Mais comme on n'a pas, fait, on a pas cette perspective,
3: eh bien évidemment, euh, encore une fois, on, je, repart
2: je, sur le on y que arrive pas, mais le gouvernement sur cette... Crise de l'essence, on va partir à fausse dans les bouches du Rhône. Là, il n'y a pas de blocage, mais l'usine ESSO ExxonMobil est complètement à l'arrêt. Les grévistes sont encore plus mobilisés, comme à Donge, depuis l'annonce du gouvernement sur une possible réquisition. Sur place, Laure para et Stéphanie Rouquier.
14: L'annonce des réquisitions par la première ministre hier ici a eu tendance à irriter les salariés grévistes et à relancer le mouvement. Ici nous sommes à 21 jours de grève sur le site de fosses sur mer Alors certes ils sont trop nombreux, c'est de 15 à 17% des salariés grévistes mais sur ces 15 à 17% c'est quasiment 100% des ouvriers spécialisés, soit des opérateurs. Donc la raffinerie est à l'arrêt. Et C'est bien ce personnel gréviste qui sera susceptible d'être réquisitionné, alors soit pour redémarrer l'expédition des hydrocarbures, soit pour relancer la raffinerie, ce qui au demeurant prendrait tout de même entre 10 et 15 jours. Mais attention, nous a prévenu ce matin l'un des délégués CGT du suite. Le gouvernement veut nous obliger à travailler, veut nous obliger à redistribuer le carburant à tout le monde. Mais il existe et là je le cite, une jurisprudence nous a-t-il expliqué. En 2010 sur le site de Grand Puy, il y a une grève. Des réquisitions au final des référés ont été déposés en justice et grâce à ces référés, les syndicats ont tenu certes de redistribuer le carburant, mais essentiellement à des pompiers, des gendarmes ou encore des policiers pour ne citer que. Et enfin, ce même délégué syndical nous expliquait également qu'il voulait sortir de ces crises. Les salariés ici veulent sortir de cette crise. Ils attendent maintenant de retourner à la table des négociations.
2: Merci beaucoup Laure para effectivement. Et puis, on, selon un sondage CSA pour CNews, 71% des Français désapprouvent les syndicats qui ont décidé de prolonger la grève dans les raffineries. 71%, c'est massif. Non, Évidemment, non. le mouvement est un populaire et on sait parce que voilà, on le voit. Mais en plus, voilà, c'est la prolongation de cette grève. C'est
3: quelque, quelque chose, chose que les Français je... ne comprennent pas, quoi. Moi, je me demande, c'est pas des fois une pub pour la voiture électrique ce que je dire, c'est quand même, c'est quand même incroyable ouais, vrai vrai, vrai qu on on se dit, tous d'avoir un qui, moteur. Ah bah oui, sont, mais donc bon, au bon, moins bon, il brille, blague mais à part, mais voilà. mais quand même encore voilà. une fois, Attends, non, il y a un vrai mécontentement qui est là. Encore une fois, parce qu'on a l'impression, je suis d'accord, euh, ce qu'on dit à l'instant, c'est que euh, on a ce, ce décalage. le fait qu'il y, y a des Français qui souffrent, des salariés qui souffrent, puis d'autres finalement qui souffrent moins, et, et c'est ceux qu'on entend qui vont peut-être bloquer le pays. Ça, c'est quand même dommage. Donc il faut il faut retrouver, se rappeler qu'on est tous dans le même bateau aujourd'hui. On sort d'une pandémie, on est en récession, on a une inflation énorme. Bon, il faut il faut aller de l'avant. C'est ça, c'est dire... là qu'on attend, mais mais qu attend, gouver... qu attend le gouvernement. comme de... discours, mais... C'est là qu'on attend le gouvernement aussi pour donner un, donner un cap de de et donner du grain Alors, on va l'écouter, on, 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 on va écouter Olivier de Véran.
8: mode de communication Croyez-moi, je reçois des textos, moi, les gens Véran. me disent mais ta proposition qui consiste à, à livrer des plains euh, et à ouvrir les stations gratuitement donc, est un mode opératoire qui peut être populaire. Et je peux vous dire que la direction... C'est sûr qu'il sera... Oui, mais la direction, peut-être qu'elle négociera plus
5: rapidement. Allez, on Olivier Véran,
2: parce que sur le mode de communication du gouvernement, c'est intéressant. De voir les mots qui sont employés, lui, il dit voilà la situation est insupportable.
5: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour.
2: Voilà pour Olivier Véran, donc les réquisitions effectives à, à compter de ce jour, c'est trois réquisitions qui ne sont toujours pas arrivées à l'heure où on se parle euh, sur place dans le dépôt. Le mot insupportable, euh, Philippe Guibert, qu'est-ce que ça ça Oui, mais ça quand on est
7: impuissant, on monte dans les aigus pour dire que c'est insupportable. Évidemment que c'est très difficilement supportable pour une grande partie des Français qui ont besoin de leur voiture, on est tous d'accord, mais on n'attend pas du gouvernement qu'il monte dans les aigus et qu'il utilise des grands mots, on attend qu'il lorsqu'il prend des décisions... Elles soient effectives. Mmh. Or, pour revenir aux réquisitions, il euh, y a toutes des formes juridiques à respecter, sans quoi vos réquisitions elles vont être annulées devant le juge administratif. Et donc, il faut faire gaffe et il faut pas se précipiter en disant que ça va être effectif dans la journée, parce qu'il y a peu de chances que ça soit effectif oui. en fin de journée. Mais, et et, donc, et, et a même en de fin chance... de
2: semaine, et même en fin et de voilà. semaine prochaine. Fin de Bien semaine sûr. prochaine, ce sont les vacances scolaires de de Toussaint. Et et voilà. déjà. Toussaint voilà avec les enfants, les petits enfants qui vont aller voir les grands parents. Ça si les être, raffineries
8: euh, se libère. Tous les professionnels dignes de ce nom vous indiquent qu'il faut 4-5 jours pour remettre oui, en ça. marche ah, la machine. Oui, Attendez, de... Jeanne
2: Cancard qui est sur place à la raffinerie Esso de Saint-Port-Jérôme dit que ça y est, les premières réquisitions viennent d'arriver sur place. Voilà. Donc, euh... La précision. Continuez, je vous oui, interrompu. je disais
8: que si on voulait effectivement relancer <rire> la machine, réalimenter les stations et faire en sorte que les, les citoyens consommateurs puissent euh, retrouver le chemin euh, donc des stations, il faut au moins 4-5 jours pour que ça se mette en marche. Donc effectivement, les réquisitions, c'est une annonce qui a été faite. Il faut qu'elle soit suivie des faits. Et il faut qu'elle soit suivie des faits. Et parallèlement, j'ai envie de dire, le rôle du gouvernement, c'est de trouver les voies, Mmh. De la réconciliation ou du dialogue entre les syndicats est total. Non, mais médiateurs, médiateur, ça s'est fait par le passé. Donc, mais il faut qu'ils se remettent à la table des négos. Je veux Alors, dire, donc, si j'étais prêt discuter. à le faire novembre. Mais il faut qu'ils discutent. Allez, il faut qu'ils se mettent à la table des fait négos. On va une petite
2: pause. On mmh, se retrouve tous les quatre dans un instant. On continue à parler de cette crise de l'essence. On ira évidemment dans les stations essence parce que là, là, ils voient pas le bout du tunnel, les automobilistes. Et je crois qu'on en fait à peu près tous partie. À tout de suite dans Punchline sur ces minutes. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
9: La grève se poursuit chez Total Energy alors que les syndicats étaient reçus cet après-midi au siège du groupe pétrolier. La CGT a annoncé à la sortie de cette réunion que la direction n'était pas enclin à faire des propositions de nature à faire lever les blocages. Actuellement, 6 raffineries sur 7 sont toujours bloquées, dont 4 chez Total Energy. La situation sanitaire avec le nombre de cas de Covid-19 qui augmente. Olivier Véran appelle à la vigilance. Après des mois d'accalmie, nous sommes face à une résurgence, a indiqué le porte-parole du gouvernement en précisant que le taux d'incidence dépasse les 570 cas pour 100 000 habitants. 500 personnes sont désormais en soins critiques. Et puis l'Ukraine remercie la France pour l'envoi d'équipements militaires sur Twitter. Kiev a publié une vidéo originale dont vous découvrez les images. Un clip implorant Paris de faire preuve de romantisme en envoyant d'autres pièces d'artillerie. César, la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux est diffusée avec ces quelques mots. Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, Emmanuel Macron et les Césars.
2: Voilà, merci beaucoup, Michael Dorian, pour ce rappel des titres de l'actualité. On va voir du côté des stations essence, parce qu'on est évidemment en train de parler depuis tout à l'heure de... La crise de l'essence, la situation continue de se dégrader. Les files d'attente, vous le savez, sont toujours présentes. Il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'incivilité voire plus. On a appris qu'un chauffeur routier s'est fait braquer hier carrément sur une route avec un fusil pour qu'on puisse siphonner son réservoir. Donc ça prend des proportions assez, assez folles. On va rejoindre Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes à Charenton-le-Pont. Quelle est la situation sur place, Régine
15: mais écoutez Laurence, bonsoir Laurence, ici la situation est plutôt calme. Nous n'avons pas vu des automobilistes doubler, ce qui crée souvent des tensions. Non, là c'est très calme, parce que dans cette station en fait, il y a tous les carburants. Alors on voulait vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, il y a des gens qui sont en panne, hein, qui sont en train de pousser leur voiture. Hein. Évidemment, c'est ce qu'on ce, ce, ce qu voit le plus fréquemment, hein. des gens en panne sèche. Alors on voulait vous montrer l'organisation de cette station. Il y a cette file uniquement pour les deux roues, ce qui fluidifie aussi euh, le trafic, ce qui permet aussi aux automobilistes de ne pas être agacés, puisque dans beaucoup de stations, les deux roues, je vous le rappelle, doublent les voitures, et ça énerve évidemment les automobilistes. Il y a trois autres ponts pour les voitures, théoriquement, ils sont positionnés en fonction de, 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 de l'endroit de leur réservoir, ce qui fluidifie aussi également les choses. Alors, on voulait aussi vous dire, euh, Laurence, on a pu interroger hein, les différents euh, automobilistes, ainsi que les conducteurs des deux roues, on leur demandait s'ils étaient pour ou contre la grève, alors ils nous disaient, en fait, nous on est pour, la plupart, on est pour le maintien du droit de grève, mais là ça suffit en fait. Il faut que ça cesse parce que nous ne travaillons plus depuis des jours, nous passons des heures à faire la queue pour essayer de faire le plein d'essence, pour essayer d'aller travailler et là il faut vraiment que l'État fasse quelque chose, que ça, ça, ça s'arrête puisque nous n'avons plus de salaire, nous allons nous retrouver aussi totalement paralysés et c'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui, Laurent, c'est vraiment un ras-le-bol général.
2: Merci beaucoup Régine Delfour, jean laurent Constantini, et j'ai peur que ce ras-le-bol continue encore un petit peu parce que la situation avec les réquisitions est loin d'être claire. Écoutez, juste quelques réactions d'automobilistes interrogés par Charles Baget et Adrien Spiteri.
3: C'est une catastrophe, on n'arrive pas à gérer, j'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter, il n'y a plus d'essence. Donc euh, bah, on continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut, mais là ça devient vraiment problématique. Quoi.
6: C'est un peu compliqué parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mis un peu le couteau sous la gorge pour des restrictions, ce genre
12: de choses. Après, on comprend, mais c'est toujours les mêmes qui payent les pots cassés, on va dire. Euh, je crois que notre
3: pays est tombé bien bas, hein, je crois. Hein, parce que euh, Là, ça devient dingue partout. Il nous manque vraiment un, un grand dirigeant dans, dans notre pays, hein, je pense. Hein. Franchement, il nous faudrait un grand dirigeant parce que là, je pense qu'on se fout de nous. Voilà, on se fout de nous, le cri
2: du cœur de cet automobiliste, Jean-François, euh, Jean-François Lejeune. Les
3: images en Russie, parce que là, ils doivent bien rigoler, hein. C'est-à-dire, euh, si... Alors, c'est peut-être pas
2: exactement une conséquence des sanctions non, contre non, la non, Russie. Mais non, non, non,
3: non, c'est-à-dire, non, mais est, là, on vraiment, est de grandes énormes le de leçons, on euh, les écraser, etc. Donc là, oui, parce que vous avez comment... Ils manipulent l'information. Donc forcément, ils vont dire, voilà, bon. Ah oui, c est c est, même, mais on n'est pas dans la en... chienlit,
2: quand même, si on peut reprendre un vocable utilisé par le général à l'époque. Euh, Moi, je suis absolument,
7: absolument d'accord avec ça. C'est le, le, le symptôme d'une crise beaucoup plus grave, en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on assiste, euh, ces derniers temps, je pèse vraiment le mot, parce que je ne le dis pas euh, par hasard, à une vraie décomposition, en réalité, sous nos yeux, vraiment. Quand je disais, plus rien ne marche, en réalité, je, je pense que c'est vrai. Et ceci est une des illustrations, mais une, seulement une des illustrations. C'est-à-dire que même si l'ordre revient dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, euh, le, le problème sera encore présent en réalité, et notamment on parlait de réquisition tout à l'heure, euh, ce, qui, ce qui est très intéressant c'est de voir l'absence ou la perte totale d'autorité de l'État en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une loi, enfin il y a la loi permet la réquisition, euh, là il y, a, il y a un enjeu qui est un peu plus grand que les négociations salariales chez Total, euh, c'est le, 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 bah, tout simplement le fait que les gens puissent travailler, que la vie puisse continuer, etc., et que la France entière ne soit pas paralysée à cause d'une situation sociale, quoi qu'on en pense, au sein d'une entreprise, euh, et ça ne marche pas. Tout ça après le, 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 la période de déni qui a, qui a été celle, évidemment comme d'habitude, très arrogante du gouvernement qui a dit vous inquiétez pas, circuler, ça va bien se passer. Et en fait, à la fin, euh, l'État n'est plus en mesure, mais depuis très longtemps, mmh. d'assumer une autorité qui est la sienne, normalement. Et quand il le fait, par hasard, euh, c'est souvent de la force euh, gratuite et violente. Euh, le, oui. la, la répression de manifestations, par exemple, euh, les confinements abusifs, etc. On a vécu ça, il s'est exercé euh, euh, comme, ouais. ja, euh, comment dire, jamais à propos son autorité. Donc, mmh. en fait, là, on attend quelque chose de lui. d'assez ben, simple, il ne le fait pas. Donc, la, la réflexion de l'automobiliste, en fait, est très normale. De tout de suite se tourner vers le dirigeant en disant, mais qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il ne fait pas
8: ce qu'il doit faire. Carine, très bien. Non, mais, cette situation elle doit nous amener quand même à, à, à nous mettre un peu en perspective. La grogne sociale, euh, elle est loin de se terminer dans notre pays et je dirais même qu'elle ne fait que commencer. La situation économique et sociale est tendue et c'est pas demain qu'on va retrouver une prospérité donc, et les belles années que certaines générations ont pu connaître. Donc il faut quand même se mettre en perspective. Les Français, il y a une inflation qui les frappe. Il y en a une perte de sens autour de la valeur travail. On a un État de, qui, qui euh, colmate des brèches avec des revenus sociaux, avec des aides, mais on voit bien les limites aussi de ce système. Donc, certains en profitent, pas tous, mais on voit bien les limites de ce système. Ce que nous voyons là, ce que nous vivons là, nous amène à, 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 à en trouver deux défis qui se présentent à nous. Le premier, c'est que le, poisson de la, le poison de la division, de la division mmh. ne touche pas notre communauté nationale. Et que les salariés les plus en difficulté ne s'opposent pas les uns aux autres. Ça me paraît primordial. Sinon, on risque d'avoir mmh. de, que des scènes de, de violence et de confrontation avec des situations qui deviendront vite insupportables pour les uns ou les autres. Et le deuxième sujet, c'est se réinventer quand on fait partie du mouvement social aujourd'hui, pour ne pas réitérer les recettes du passé, et je pense au mouvement des Gilets jaunes qui n'avaient pas de syndicats à leur tête et qui ont emmerdé pendant des mois, permettez-moi l'expression, et pourtant je soutenais ce mouvement à l'origine parce qu'il était pour mmh. moi légitime, mmh. mais les commerçants ont tiré le rideau parce que ce mouvement donc, a desservi la cause de ceux qui souffrent aussi et qui ont besoin d'avoir de la respiration donc, pour vivre économiquement par Ce qu'il faut conjuguer, c'est un, éviter qu'on se divise et deux, qu'à un moment donné, ces mouvements se réinventent et qu'ils ne soient pas non. impopulaires de, et qu'ils ne cumulent pas temps, les difficultés avec les Français. Et ça, et ça, ça me paraît être un défi qui se présente aussi aux syndicats. S'ils si ne se réinventent pas, ils seront pas suivis. Je pense
2: que personne ne se réinvente en ce moment. J'ai bien peur que l'heure ne soit pas la réinvention. C'est hein, bien bien le sujet. Non, 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 moi, je pense qu'on est dans sujet, la répétition d'un scénario pointe. que les, les Français connaissent par cœur. C'est tout la même chose. À la fin, c'est eux qui trinquent, c'est eux qui
3: payent. Et ici, le problème, je pense, du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ce corona, on a lâché quand même, faut pas l'oublier, plus de 500 milliards d'euros, comme ça, qui sont tombés donc, du ciel. Avait, donc là, y avait... évidemment, ce qui a d'ailleurs créé de l'inflation, je l'évoquais tout à l'heure, et ce qui a, ce qui a pas été géré, parce que c'était financé par la Banque Centrale Européenne. Donc je disais, ça coûte rien. Maintenant, faut savoir que tout ce qui est aujourd'hui, quand l'État s'endette, ça coûte 3% de taux d'intérêt sur 10 ans. Ça veut dire que là, juste où, où nous sommes aujourd'hui, en termes de charges d'intérêt supplémentaires pour l'État français, c'est 100 milliards d'euros sur 10 ans. Eh, on donc, va pas les trouver. De... Le donc, donc, donc ça va arriver, c'est le contribuable qui effectivement a payé. Mais donc, dans, quand on n'a pas cette culture économique, ouais, dans l'inconscient collectif, on il sont là, donc Un il faut, gros, il gros, faut gros. payer tout le monde, etc. Ouais. Sauf que le problème, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement compliquée. Donc là, d'où l'effort de pédagogie qui n'a pas été fait. Et qui n'est
2: pas fait et n'est toujours vrai, pas fait. Toujours Alors, j'aimerais qu'on revienne à la situation de. Vous aurez la parole dans un instant sur Philippe Guilbert. Mais j'aimerais qu'on on parle de toutes ces incivilités, voire plus, hein, qui se déroulent évidemment en marge de cette pénurie de carburant. Il y a euh, un, un chauffeur routier qui, je vous le disais, s'est fait carrément braquer, avec euh, un, un, un fusil pour qu'on siphonne sur une route. Hein, quatre individus qui siphonnent son réservoir, euh, science-fiction. Et là, euh, il y a aussi des, 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 dans des quartiers, par exemple à Créteil, il y a des stations euh, sauvages en fait qui, qui sont nées avec euh, un marché complètement parallèle. Explication Solène Boulan, Fabrice Elsner et Jeanne Grandcar.
0: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides.
1: Il n'y a pas une goutte d'essence
0: mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
5: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de gérer dans les stations. Jusqu'à
9: maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient dans la station, ils faisaient le plein pour vendre dans la ici à 3 euros le litre.
0: En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
2: Voilà pour ces scènes assez à Créteil où on voit ouais. ces, ces fils de voitures. Euh, on va écouter Nadine Morano qui était mon invitée ce matin. Elle, elle pense, elle dit que c'est le Far West. De, la France est devenue le Far West. Écoutez.
13: Ah c'est Non mais c'est plus la France. Enfin, moi quand je vois la situation en France, on... la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui on nous explique euh, à, en France, qui est en train de se tiers euh, que euh, il faut porter des cols roulés, il faut baisser son chauffage, alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance à un coût euh, moindre en Europe. Euh, et là, on se retrouve à expliquer que parce que euh, il y a eu un accord euh, politique entre les Verts. Et, euh, et euh, la gauche, hein, entre François Hollande, M. Macron, idem, euh, qu'on qu a sacrifié, s'aborder notre filière nucléaire, euh, on se retrouve dans une situation où on n'est plus en mesure de répondre aux besoins d'électricité des Français. Ce gouvernement est coupable. Voilà, je prends le jeune.
7: Bah, elle a raison, surtout sur toute la ligne. C'est Philippe Guibert qui n'est pas d'accord. Ah, ça, moi, il n'est pas, je... pas d'accord, on va non, lui non, mais Moi, la je bois les paroles de Nadine Morano. Elle a absolument raison, évidemment, sur l'abandon du ça. nucléaire, sur le fait qu'on est... On est, est. faux effet des de, de boissons de Nadine Morano. Allez-y, allez-y, terminez donc. Attention, on laissez. Et non, ben, bah, enfin, ou alors, alors vous allez nous expliquer là où elle attend, mais en réalité, pardon, je suis désolé, sur le, le, le récit de ce qui s'est passé, ah bah non, c'est un accord politique entre François Hollande et les Verts, euh, poursuivi par Macron pour des raisons électoralistes, qui et fait rentrer ça, Nicolas Hillot. Il s'agissait pas du tout d'arrêter ah, le nucléaire. Mais non, mais c'est vrai, il y de Morano. des C'est Il s'agissait pas du tout d'arrêter le nucléaire. Si, c'était divisé, c'était réduire la valeur du nucléaire. Si, patement, je suis désolé. Le nucléaire était à 75%, la perspective était à 25%, ans, c'était de passer à 5 ans. Passer de 75 à 50, c'est il faut arrêter le nucléaire. Et, Et donc, il y c'est du... ce que j'ai dit. Ah, ça, y mais y non, mais c'est pas du nucléaire. tout la même chose que d'arrêter le mais nucléaire. Mais non, mais c'est la même question ah bah ouais. d'arrêter le nucléaire. Réduire la part donc, du nucléaire, ça veut dire donc se rendre dépendant d'autres énergies qui ne marchent pas aussi bien. C'est tout, c'est aussi non, simple que ça. Arrêter Fessenheim, c'était une mauvaise idée, par exemple. Oui, mais bon, c'est un bon débat, mais le par débat contre, unique, le père on, le on l a l a euh, de l'EDF, ça fait 12 ans qu'il est en retard et qu'il ne marche pas et qu'il nous a coûté le, beaucoup le plus cher. Le constat de la France les, du
3: Far West, carrément. La France du Far West, elle les, est là les, sous nos les yeux. Les images
8: de Créteil, que, parce qu'effectivement... Ça laisse
3: un Créteil, c'est
8: pas le Far West. On peut avoir un débat sur nucléaire, mais là, c'est les images que nous avons vues qui doivent nous interpeller. Et effectivement, tout à l'heure, je crois que c'est Geoffroy qui évoquait la perte d'autorité de l'État. Donc, voilà un nouveau symbole de la perte d'autorité de l'État. En fait, on a l'impression dans notre pays euh, que quasiment tout est permis. C'est une forme de, de, de... Je dirais pas d'impunité, mais on n'a plus peur. On n'a plus peur de l'État, on n'a plus peur de l'autorité que peut incarner de l'institution police. Euh, on, on se dit que finalement, dans une sorte de de, de, de système un peu qui est celui de la débrouille, donc on mmh. peut tout faire et tout se permettre. C'est de la folie. Moi, je me souviens des images où on voyait dans les quartiers nord de Marseille les Nigériens qui venaient déloger des locataires à de capu de, de, hachette, de machette. machette. Les Nigériens qui étaient en situation irrégulière, permettez-moi quand même de le préciser. Parce que moi, j'aime pas quand on fait la confusion entre des immigrés en situation régulière qui travaillent, qui okay. servent l'économie du pays qui sont utiles et qui aiment la France, et ceux qui sont en situation irrégulière, ah, qui se permettent de, de tout de, et n'importe quoi. Ça ah, donnait oui. aussi une image qui, qui nous sautait au, à la figure, et on se disait, mais, mais l'État républicain, il est où Et là, c'est pareil pour vous mais C'est pareil, c'est mmh. pas un régime de faiblesse, la République, logiquement. Mmh. Même si on est en situation de crise, mmh. on doit maîtriser un tantinet quand même, donc, mmh. euh, ce qui fait la cohésion nationale. Or là, on ouais. sent que... Il y a tout qui part à volo oui, C'est inquiétant d'un point
3: de vue économique. On a besoin d'une stabilité, d'une stabilité effectivement sociale, sociétale. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le simple fait d'avoir de, de, cette idée-là, de dire oh, voilà, on va faire ces euh, service euh, clandestine ça montre bien où on en est. Moi, je viens citer à HLM Dorly. J'étais ouais. pas loin de Créteil d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que bon, on, on voit.
8: Ça, ça fait. Vous ne pouvez euh, pas imaginer à notre époque ce qu'on voit là. Ouais, mais ça, ça fait possible. 30
3: ans déjà. Mais je veux dire aujourd'hui. ça existait c'est déjà. Mais ce qui est c'est que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça fait 30 ans qu'on a rien fait, qu'on a laissé faire ça, Incroyable. Allez, euh, et euh,
7: pour répondre et... à Karim sur la, la question du Far West euh, évoquée par Nadine Morano, moi, il y a l'affaire d'hier de Villiers-le-Bel qui m'a profondément choquée. Oui. En réalité, elle prouve quoi C'est que. Alors, euh, Villiers-le-Bel, je rappelle, a...
2: une station essence qui est prise d'assaut par des voyous, qui la mettent en coupe réglée, qui décident qui a le droit de venir se servir. Toi, t'es de mon quartier, ok, tu viens. Toi, t'es pas du quartier, tu t'en vas. Et qui euh, vendent l'essence au prix qu'ils veulent. Et si vous 50. ne voulez pas euh, accepter leur tarif, ils cassent la voiture.
7: Et ce qui est assez intéressant et en même temps désespérant dans cette histoire, c'est qu'en en fait, au fond, il y a une autorité. c'est juste que plus celle de l'état. Il y a une autre autorité qui s'est substituée et c'est comme le c'est le cas dans beaucoup de domaines notamment le, le euh, quand on parle de trafic de drogue, c'est un peu ce qui se passe aussi dans certains quartiers et, euh, et en réalité c'est ce c'est à ça qu'on assiste. Donc je rebondis sur ce que disait Karim tout à l'heure parce que je pense que ce qui est profondément en fait en cause, c'est bien plus grave que l'essence et que l'assaut d'une 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 station. Un, station service pardon merci Laurence euh, c'est qu'en fait au fond presque plus personne, ce que tu disais Karim tout à l'heure ne partage un projet commun pour le, la, la nation c'est-à-dire que on, mmh. okay. on est une mmh. nation d'individus on est une nation d'individus mais ça c'est presque philosophiquement ça remonte aux lumières en réalité on, on s'est construit comme ça, on, ça a tenu ça a survécu parce qu'il y avait un fort euh, un fort attachement à la notion de nation etc. et ça s'est délité et on est en train de vivre la fin de ce délitement c'est-à-dire que la décomposition questionneuse je pense est une conséquence de ça euh, Marc par exemple dit très régulièrement qu'il faudrait par exemple revoir les dépenses de l'État, refonder tout, on peut le faire à condition de savoir où est-ce qu'on va tous, ah bon, il, faut, il ne peut se faire que là-dessus et on l'a perdu, on, on est en train d'arriver à la fin de, du moment où, où ce, 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 cette chose magnifique existait encore et on ne pourra pas reconstruire moi c'est ça qui m'inquiète le plus, sans philosophiquement rompre en fait avec cet individualisme qui nous a gangréné et qui a fait que nous sommes devenus des consommateurs bêtes et méchants et que donc on assiste à ce genre ouais. de scène. Ouais, bah, bah, il, faut
15: chef, méchant, là, il faut
3: un chef avec une vision du monde Bien sûr. Hein. De de qui de on va, va. c'est ça aujourd'hui qui, hum. qui nous manque malheureusement, cest Peut-être. de nous dire voilà où on va et comment on va le faire avec la pédagogie. avant qu'on parle de la réunion
2: chez Ouais, c'est pas de
7: l'individualisme, c'est de l'individualisme à ce moment-là, soit communautaire, soit corporatiste. C'est-à-dire qu'on a des acteurs. Euh, bon, On a des petites mafias dans certains quartiers. Euh, Villiers-le-Bel, c'est peut-être une euh, manifestation de ça. Pour l'instant, on n'a qu'un euh, qu seul exemple. Euh, Dieu merci, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ouais, on a des syndicats, je le répète, qui défendent des intérêts corporatistes à court terme euh, sur certains salariés, sur des catégories de salariés. On a des chefs d'entreprise, je parle des grandes entreprises, parce que vous avez raison, on ne parle pas des petites entreprises que vous évoquiez tout à l'heure. On a des chefs d'entreprise qui ont un comportement qui fait que la France, pour eux, n'est plus non plus le cœur de leur marché, c'est bien le cas total. Et donc l'application d'une entreprise comme Total sur le territoire national n'a plus du tout la même importance et la même le, le même engagement de la part de la direction de l'entreprise qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et on a un État qui, qui a des moyens qui sont de moins en moins efficaces. Les réquisitions sont un bon exemple parce qu'on sait qu'on est sous la menace de recours juridiques qui mmh. peuvent casser mmh. la Mais réquisition. et bien entendu. et on parle de trois réquisitions. Et trois, on parle que de pas, trois pas réquisitions. De 400, quoi. Voilà, donc on, on est met dans les un choses jeu extrêmement place. complexe oui. où tout le monde joue en groupe et en tribu pour défendre son bout de droit.
15: Bah c'est marrant parce que, que j'ai l'impression que, 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 que le politique on est députés, qui est sur notre planète,
8: qui fait quand même. le droit, qui, qui légifère, <rire> qui doit remettre un peu d'ordre dans la Maison France pour dire que ça c'est possible, ça ça ne l'est pas. C'est comme quand on voit des squatteurs occuper oui. des maisons de propriétaires, ou de petits propriétaires souvent retraités qui ont payé toute leur vie pour avoir une maison donc, à Alors, la fin de leur vie. On dit, oui mais le droit n'est pas du côté des propriétaires. Mais qui fait le droit On n'a qu'à le changer. On a une Assemblée nationale qui doit agir en ce sens. Ah, de voir le politique subir. Juste. Il ne fait que subir. C'est insupportable. On va juste
2: se rendre au siège de, la, de Total, puisqu'il y a eu ah. une réunion, une réunion, attention, je ne parle pas de négociation, une réunion entre Total Énergie et les différents syndicats, y compris la CGT. C'est la première fois Parce que, que le dialogue hein. est renoué. Sur place Eric Dory de Maten et Thibault Marchedeau, qu'est-ce que ça a donné cette réunion, Eric?
16: C'était une réunion inattendue, elle n'était vraiment pas prévue. Et en fait, c'est Total qui a tendu la main au syndicat. Alors, certains étaient en visio, conférences, d'autres comme la CGT sont venus. Et ça, c'est un point important. Parce que finalement, lorsqu'est sorti le porte-parole de, de la CGT Énergie, j'ai compris quand même qu'il y avait un semblant de discussion déjà amorcée. D'un côté Total est prêt à entamer des discussions. Ce qu'ils ont dit, c'est simple. OK, vous avez euh, les raffineries qui sont bloquées, mais surtout, libérez maintenant l'acheminement. Que l'on puisse charger les tankers, les pipelines, les camions pour que l'on transporte du carburant en France. Ça, c'est le premier point. Et en face, la CGT a dit, nous allons consulter la base. Ensuite, devraient démarrer les négociations, mais ça... Quand C'est la grande question, parce qu'il faut d'abord consulter cette base et se mettre d'accord sur un point important, les fameux 10%. Pourquoi 10% de hausse C'est ça le point de blocage, 10% de hausse de salaire. Moi j'ai dit, d'ailleurs, aux représentants de la CGT, c'est énorme. Vous vous rendez compte, la responsabilité, vous bloquez la France pour 10% alors que l'inflation c'est 6%. Ils m'ont répondu oui, c'est peut-être 6%, mais la vraie inflation elle est à 10%, parce que on prend en compte ce que les Français ont comme charge chaque mois, notamment avec l'alimentaire, et là on est à 10%. Et puis aussi, ils ajoutent le point important, ce sont les bénéfices records de Total et il faut une compensation évaluée à peu près à 3%. Voilà donc la situation. On a quand même senti, comme on le disait autrefois en termes
3: syndicales, qu'il y avait du grain à moudre.
2: Voilà, ou de l'eau dans le gaz. Allez, Marc-Toiti.
3: Ouais, c'est on espère tous qu'on va sortir de ce blocage, bien oui. entendu. Hein, mais euh, bon, encore une fois, même si on sort demain, ça va prendre du temps avant de retrouver une situation euh, normale. Et puis, ce qui est dangereux, c'est, euh, je dirais, euh, l'effetage d'huile. C'est-à-dire effectivement, ça incite d'autres à se dire, ben bah, voilà, euh, si eux, ils ont euh, 10%, bah, pourquoi pas nous, etc. Alors, c'est vrai que sur l'inflation, parce qu'il y a l'inflation, c'est comme la, la métaux, il y a les températures ressenties, et puis effectivement. Euh, donc là, c'est pareil. C'est vrai que l'inflation pour les ménages modestes euh, est plutôt autour des 10 à 12%. Parce comme plus de bien biens alimentaires, clair, de bon. biens énergétiques, etc. Mais bon, euh, globalement, aujourd'hui, si il faut bien comprendre ça, que si on augmente de tout le monde, pour tout le monde, les salaires de 10%, ensuite, l'inflation va continuer d'augmenter. C'est ce qu'on appelle oui. la boucle inflation-salaire. Donc, on s'en sort jamais. Mmh. C'est-à-dire c'est une fuite en avant permanente. Là. Et à la fin, il faut savoir comment on sort d'une inflation qui est très forte. Malheureusement, je vais le dire. On sort par une récession. C'est-à-dire ouais. que les, les, les prix ont tellement augmenté que ouais. l'activité s'effondre. Et là, évidemment, il n'y a que des pernements. Donc, chômage. donc oui. la il y a le chômage. C'est oui. comme ça que c'est terminé dans les années 80, si vous voulez. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est, est extrêmement dangereux. C'est un désastre. Un désastre. Et ben, voilà. Euh, la dernière oui. fois qu'on a fait ça en France, la, la boucle inflation salaire, c'était à l'époque de Mitterrand. Vous savez, en 80, sûr, on dit bah on va sûr. augmenter les salaires de tout le monde à 10%. C'était Tout le monde était très content. Sauf que, quelques mois plus tard, l'inflation était à... 14,5%. Ah, oui. un, 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 un sommet historique. Il était avant que Mitterrand arrive au pouvoir. Non, non, 14,5% c'était 14, 14, le sommet euh, effectivement après l'augmentation des salaires. Mais donc, ça arrivera. Donc, là aussi, il faut encore une fois être raisonnable. Parce que ceux qui paieront à la fin, malheureusement, c'est toujours et la classe moyenne. C'est les contribuables qui finiront par pays. Ce qui me fait penser à
8: 1968, Pompidou avait accepté, ah et octroyé l'augmentation de 10%. 68%, vous vous rendez compte de la situation cataclysmique dans laquelle on était On n'en est pas là moi, je dis que les plus salariés aujourd'hui et la CGT devraient être raisonnables. Demander une augmentation, certes, de salaire, mais avoir des primes peut-être conséquentes oui, aussi aux bénéfices Vingt que fait l'entreprise. Puisque la meilleure nouvelle, nouvelle de la journée, c'est
7: qu'on a des gens qui commencent à se parler. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est comme dans un couple, quand tout va mal, on peut se parler. C'est un prix, si j'ose dire, d'entrer en négociation. Le but d'une négociation c'est pas de donner raison à un seul côté, oui. donc mmh. c'est de trouver un compromis, un compromis oui. intelligent. Allez, donc la bonne nouvelle c'est qu'ils se Essayons de
2: trouver un, un espoir, compromis. Allez, on fait une un petite un pause. Peu. Merci
13: Marc Toitier, bah, de bienvenue dans le monde d'après votre livre d'édition Bouguelis. Ouais. Voilà,
2: merci beaucoup, on se retrouve merci. dans un instant sur CNews et sur Europe 1, on reparlera de cette crise de l'essence, la France s'enfonce dans la crise. On sera sur place dans la dans la, dans la raffinerie. SO ExxonMobil de Gravenchon, Port Jérôme. A tout de suite où les premières réquisitions viennent de tomber. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'amélioration dans les stations essence, c'est pour quand le gouvernement affirme que cela va s'améliorer dans les prochains jours, mais difficile de le croire. En voyant les files d'attente s'allonger et surtout les grèves reconduites dans les six raffineries et dépôts de carburant toujours bloqués. Est-ce le début de la chi en lit? On en débat ce soir. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux en Normandie devant le dépôt de carburant de Gravenchon, de Porche-d'Érôme, à fosse sur mer devant la raffinerie ExxonMobil, à Donge en Loire-Atlantique, puis bien sûr, dans les stations essence où la galère continue pour les automobilistes. Il faut savoir aussi que les salariés des centrales nucléaires débraillent également pour des revalorisations salariales. Édition spéciale ce soir dans Punchline. Avec ce sondage CSA pour CNews, 71% des Français désapprouvent les syndicats qui ont décidé de prolonger le mouvement dans les raffineries. Voilà le menu. On en débat dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. La grève se poursuit donc chez Total Energy alors que les syndicats étaient reçus cet après-midi. Au siège du groupe pétrolier, la CGT a annoncé que la direction n'était pas encline à faire des propositions de nature, à faire lever les blocages. Écoutez Thierry Defresne, secrétaire CGT chez Total Energy, interrogé à la sortie de cette réunion.
7: On ne fait pas grève pour créer une pénurie. On fait une grève pour montrer à la direction qu'il y a un mécontentement et que les salariés. On réclamait quelque chose, ça fait six mois qu'on dit à la direction, Six mois, toutes les organisations syndicales disent il faut discuter sur une mesure de rattrapage 2022, on a eu systématiquement des fins de non recevoir, on a fait 24 heures de grève en juin, 24 heures de grève en juillet, c'est-à-dire des grèves qui n'ont paralysé rien du tout, mais qui ont montré la détermination des grévistes à la direction, malgré ça la direction a refusé de discuter. C'est elle qui nous a amené vers cette situation de grève reconductible, qui est en fait un moyen ultime, c'est le dernier mois, le recours qui sert aux salariés pour exprimer leur mécontentement.
2: Et alors que six raffineries sur 7 sont toujours bloquées, dont 4 chez Total Energy, l'approvisionnement des stations service est de plus en plus compliqué. Une situation insupportable pour les Français, selon Olivier Béran. Écoutez-le.
5: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français.
2: Vladimir Poutine s'en prend à l'Union européenne et au G7. Le chef du Kremlin les accuse de détruire le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe. Il est également revenu sur les fuites qui ont touché les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne. Écoutez-le.
12: Il y a une discrimination évidente sur le marché. Et s'ils ne réussissent pas, ils détruisent les infrastructures de leurs concurrents. Je parle ici des sabotages sur le gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est évident que c'est un attentat terroriste.
2: En Iran, la contestation se poursuit. Au moins 108 personnes ont été tuées, 28 enfants dans des manifestations ces dernières semaines. Malgré cette répression meurtrière et des centaines d'arrestations, le mouvement ne faiblit pas. Les Iréniens étaient de nouveau appelés à descendre dans la rue aujourd'hui. Et puis enfin Paris vote l'extinction de la publicité lumineuse la nuit. La ville de Paris va demander à ses exploitants d'éteindre les publicités dans les rues de 23h45 à 6h. Cette décision... Concerne aussi les colonnes Maurice, les panneaux des kiosques à journaux ou les abribus, et ça sera à partir d'une heure du matin. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zerabi, consultant CNews. Merci d'être avec nous. Gilles Mintré, essayiste, nous a rejoint. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Et Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vous vous Paris, vous... lumière Oui, bah, ouais. on va garder la lumière allumée encore un tout, un tout petit peu ici sur le plateau. Et le Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Bonsoir. Alors, Allez, on va parler de cette crise de l'essence, crise évidemment qui touche les raffineries, les dépôts de carburant. Ça y est, les premiers les réquisitions sont tombées, ça s'est passé à, euh, là, dans la raffinerie Esso Exxon ExxonMobil de Gravenchon-Port. Jérôme, écoutez la réaction de ce syndicaliste CGT.
17: La réquisition d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Esso Mobil, puisque un huissier de justice vient de remettre à un l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste, et euh, donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler sous directive de la direction ExxonMobil qui est donc affiché dans l'arrêté réalité préfectorale qui lui a été remis, c'est-à-dire qu'il est dans l'obligation d'effectuer des opérations de mouvement d'hydrocarbures. C'est une atteinte grave aux droits de grève, et la Fédération nationale des industries chimiques va contester cette réquisition préfectorale et va déposer un référé dès demain matin, puisque le bureau est actuellement fermé, mais dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale.
2: Alors, sur place, on va rejoindre le correspondant, l'envoyé spécial de Repin, Guillaume Dominguez. Bonsoir, Guillaume. Les réquisitions, enfin, il y en a une, là, qui vient d'être tombée. Mais au total, ça va concerner combien de personnes, ces réquisitions?
17: Eh bien, Pour le moment, sur le dépôt de Port-Jérôme où je me trouve, les syndicats viennent d'annoncer qu'une seule réquisition a été ordonnée pour le moment. Donc, Il s'agit d'un seul opérateur qui s'est vu remettre une lettre de la préfecture lui demandant de réouvrir les vannes du pipeline qui relaie le dépôt de carburant au centre d'approvisionnement de Gennevilliers. La CGT, vous l'avez entendu, a immédiatement annoncé qu'elle déposerait un recours dès demain matin pour demander la levée de cette injonction. Et selon le ministre de la Transition énergétique, les réquisitions pourraient concerner un ministre minimum de personnel indispensable au fonctionnement du dépôt, à savoir deux à trois personnes par site. Les réquisitions pourraient donc se multiplier à partir de maintenant. L'autre information de cette annonce concerne la méthode utilisée pour remettre cette réquisition. C'est un huissier de justice qui s'est chargé d'apporter la lettre aux salariés et non pas les forces de l'ordre qui selon le protocole sont chargées d'escorter le gréviste réquisitionné jusqu'à son lieu de travail. Une victoire pour les syndicats qui ont négocié une partie de l'après-midi avec la préfecture, justement pour éviter ce cas de figure.
2: Merci beaucoup Guillaume Dominguez, envoyé spécial de Repin, évidemment, avec, pour ses précisions. Euh, Geoffroy Lejeune, euh, atteinte grave au droit de grève, a dit tout à l'heure le syndicaliste CGT. On parle de la réquisition d'une seule personne. Alors déjà, est-ce qu'une seule personne, c'est une atteinte grave au droit de grève Et deuxièmement, est-ce que c'est comme ça que réellement, on pense qu'on va régler la situation, normaliser la situation dans les prochaines heures
7: Alors déjà, c'est faux euh, ce qu'il dit, puisqu'il dit que c'est une réquisition illégale. Non, c'est la loi qui prévoit justement les réquisitions. Euh, ensuite, le, le, le tribunal administratif dira ce qu'il pense de cette réquisition et à ce moment-là, on verra si elle est légale ou pas, mais on, pour l'instant, on n'en sait rien. Euh, et ensuite, pour compléter ce que disait Karim tout à l'heure quand on en parlait, je suis absolument d'accord avec le fait que l'État organise sa propre impuissance euh, à, à, à rendre possible la contestation de ses décisions en permanence. C'est mmh. vrai, euh, en l'espèce là, c'est vrai aussi quand on parle, euh, par exemple, d'expulsion des clandestins, etc. On n'y arrive pas. Pourquoi Parce que l'État a donné des possibilités de recours qui, en fait, sont indues. Donc, en réalité, euh, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Malheureusement, l'État État est faible, son autorité est... Testés et d'ailleurs, je ne suis pas du tout optimiste moi, sur la suite malgré la mmh. réunion, etc. Parce que euh, je pense que ce mouvement de grève qui est en train de se généraliser, notamment dans le nucléaire, etc., en fait, c'est une grève d'opportunité. Ils sentent qu'il y a un moment, qu'il y a un blocage possible et que donc c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche. Il pour... y a une
2: faille. Euh, je, on va juste repartir sur le terrain une seconde et je vous passerai la parole ensuite. Jeanne Cancard est l'envoyée spéciale de CNews avec Fabrice Elsner. Jeanne, quelle est l'ambiance sur place Vous êtes-vous aussi à la raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme en Seine-Maritime L'atmosphère autour de vous, il y a les réquisitions, puis il y a eu une délégation de députés de la France Insoumise qui est venue dans l'après-midi. C'est cela Jeanne
10: Exactement, Laurence, plusieurs députés de la France Insoumise et de la NUPES sont arrivés tout à l'heure à 14h sur le site. Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale, est venue, elle a rencontré les salariés. Elle assure que ce n'est pas pour faire de la récupération politique, mais bien pour afficher, pour apporter son soutien aux salariés grévistes et aussi dénoncer ce qu'elle estime être la manière forte employée par le gouvernement, puisque... Selon elle, les salariés en grève demandent simplement à toucher, à bénéficier des super profits du géant pétrolier. Écoutez la présidente du groupe.
11: S'il y a des gens qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien, bien ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxe. qui sont légitimes, alors personne dans le pays ne l'aura.
10: En ce moment, l'ambiance est un peu plus calme ici sur le site. Évidemment, les salariés grévistes sont remués par la réquisition qui est tombée tout à l'heure pour l'un de leurs collègues. Il faut savoir qu'ici aussi, sur le site, ce n'est pas un homme politique, mais c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe, Philippe Martinez, qui est attendu d'ici quelques minutes. Merci beaucoup,
2: Jeanne Cancar. N'hésitez pas à nous faire signe quand il sera sur place. – Joseph massé
6: -Scaron. alors ?– C'est clair, c'est l'endroit où il faut être. – si pas, pas de récupération pas là, politique, si, surtout. – Si vous n'êtes pas là, vous n'existez pas politiquement. Vous n'existez pas être. syndicalement, vous mmh. n'existez pas socialement et vous n'existez pas médiatiquement. Mmh. C'est l'endroit où il faut être. C'est juste le grand Barnum. Hein. Quand vous voyez en plus Mathilde Panot, je veux dire, c'est… Alors, moi, je, je, je rattache ça, bien sûr, à… Euh... – À la, la grande manifestation qu'ils veulent, enfin voilà. –
2: Alors vous parlez de celle de Jean-Luc Mélenchon dimanche 7 octobre, dimanche. contre je, la dîcheur. – Je chère.
6: rattache bien sûr, je, mm -hmm. c est, c est, on ne peut que rattacher mm -hmm. à, à, à ça, c'est-à-dire la, la volonté sûr. évidemment. Euh, la mèche a été un peu vendue euh, par euh, Sandrine Rousseau d'ailleurs ce matin. – elle, elle, elle appelle disait, à la grève générale. Hein. – elle, elle appelait à la grève générale, à la grève générale. C est, c est, oui, elle dit il faut bloquer, il faut bloquer quelques trucs. Bah, D'abord quand on bloque quelques trucs, c'est par, par définition une grève générale. C'est juste, mais enfin, vous avez l'impression que c'est des, des enfants, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, mais il y, y a une, une sorte d'argumentation qui est qui est juste, qui est incompréhensible. D'autant que c'est qu une incom... galère
2: absolue et noire pour les pour les pour les automobilistes. Hein. Absolument. De, en fait, il y a une, il des est... situations de détresse qui sont absolument déniables. Détresse absolue.
6: Mm. J'aurais je, je quand même qu'on m'explique comment. En fait, puisqu'il parle de, de, privilèges, de privilèges et de lutte des classes, la lutte des classes, c'est entre des personnes qui sont en effet privilégiées parce qu'ils gagnent 5 000 euros et ceux qui gagnent entre moins de 2 000 euros et qui sont évidemment dans la galère et dans une galère noire. Ça, c'est la lutte des classes, la vraie, la véritable lutte des classes. Mais seulement pour eux, évidemment, personne ne, ne va parler d'eux. Je, je suis quand même inquiet sur le développement. Geoffroy Lejeune l'a amorcé, c'est-à-dire en effet la possibilité que euh, ça fasse tache d'huile. C'est ça, bien sûr, qu'ils mmh. euh, qu vont, qu vont jouer. Je suis vraiment inquiet. Bien sûr, je suis bah pas, pas inquiet. Parce que...
2: Les centrales nucléaires sont bien déjà sûr, dans la grève. Bien sûr, je, je, ça je, je, que...
6: bah, je, suis, je suis inquiet doublement, parce mmh. que je suis inquiet parce qu'on parce qu voit évidemment, c est, c est révélé, ça révèle euh, toute l'inertie et tout, toute la politique de gribouille en matière énergétique euh, depuis à peu près 12 ans, et pas simplement depuis, mmh. depuis Emmanuel Macron. Et puis aussi, quand on voit. Euh, un, un gouvernement, je me souviens, parce que il y a quand même une semaine, jour pour jour, Lance Ferrari, sur ce plateau, on, on disait, mais c'est pas possible. – Et Alors, on entendait Olivier Véran dire, il n'y aura, pas, pénurie, il y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de pénurie. – On était tous là, dire, mais bien sûr, ils vont réagir. Ils vont réagir parce que c'est politique, parce que c'est social, oui. c'est économique et c'est bon. symbolique. – Alors,
2: Gilles voilà. Maitre, un tout petit mot, on ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission, oui, ben, rapidement bien. avant la pause.
1: – Non mais on voit bien que cette, 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 la grève est insupportable pour la plupart des Français. Le sondage que vous avez montré, 70% 71%. des Français ne le, le comprennent pas. On parle de super profit, là on a les super grévistes. Les super grévistes, ils sont devant les raffineries, devant les dépôts, et évidemment, ils font payer les Français modestes, hein, ceux qui ne ceux qui peuvent pas se déplacer, qui font la queue. Les chiffres sont d'ailleurs sous-estimés. On disait hier, 40% des stations-service mmh. en Ile-de-France qui n'ont plus, plus de carburant du tout, 50% qui, qui, qui en ont plus qu'un seul. Moi, dans le 16e arrondissement, vous savez que je suis maire adjoint, on a 8 stations-service. Il, il y en a 3 qui n'ont plus rien du tout, 4 qui n'ont plus, plus certains des carburants. Et mmh. vous avez des, mmh. des fils de, de, de voitures comme vous en avez partout dans Paris. – et donc ça, les gens ne le supportent plus. Alors bien sûr, il y a un problème de fond et on en reparlera peut-être après mmh. la pause, sur qu'est-ce que c'est le salaire et le capital, comment ce que Total, effectivement, multiplie par 50% de dividendes et ce ne veut monter les salaires que 3%, certes, mais de là à prendre en otage tout un pays... Et ensuite à dire quand on réquisitionne, une oui, parce plus, a
2: pas que Paris, hein. non bien sûr, il y a, y a, sûr, a tout le nord, France, y a il y a toute la Bien sûr, hein.
1: pardon, je parle de Paris parce que oui, oui. on a eu l'impression que c'était oui, oui. sur le ou nord, ou alors que c'est en, en, en train de s'étendre, alors que c'est en train de s'étendre. Okay. Et donc du coup par rapport à ça, euh, on, ne, on ne comprend pas comment ce que quelques 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 salariés et on voit bien que la réquisition ce n'est que quelques
2: personnes. C'est oui, pour après, permettre sur les
1: dépôts pour permettre qu'on maximum Bien sûr hein. pour faire sortir le carburant et c'est pas, pas ça qui brise Allez, et c'est pas ça qui brise. Les le
2: Il est 18h11 sur CNews et Europa, on se retrouve dans un instant, je passerai la parole à Karim, on verra ce qui se passe du côté des euh, des files d'attente dans les stations-service. Il y a beaucoup d'énervement, il y a aussi des, des, des choses graves qui se déroulent avec euh, des incivilités et des violences. Ça tout de suite dans Punchline. 18h16, on est en direct sur Punchline. C'est News Europe 1. On va se diriger vers les stations essence. Est-ce que cela va mieux du côté des pompes avec les files d'attente Est-ce que c'est en train de se résorber ou pas du tout Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini, bonsoir à tous les deux. Vous êtes du côté de Charenton-le-Pont. La situation, ça va mieux ou pas du tout, Régine Expliquez-nous un peu.
15: Oui, bonsoir, Laurence. Non, la situation ne s'améliore pas puisqu'il y a toujours à peu près deux heures d'attente pour pouvoir faire le plein de son véhicule. Il faut imaginer la rue de Paris, rue de Charenton, dans la ville de Charenton. La rue est embouteillée sur plusieurs centaines de mètres. Alors, c'est fait étonnant puisque nous avons fait plusieurs stations-service. Il n'y a pas, on n'a pas vu de tension entre les automobilistes. Il n'y a pas eu d'intercation Les automobilistes qui ne doublent pas, euh, les autres ici c'est assez bien organisé puisqu'il y a une file pour les deux roues, ce qui évite évidemment l'agacement des automobilistes qui ont souvent l'habitude de se voir doubler dans les autres stations. Dans cette station, on trouve de tout. Il y a tous les carburants. C'est aussi un fait assez rare en région parisienne. Et ce calme ne risque de ne pas durer, Lance, puisque dans 45 minutes, la station va fermer. Donc, vous pouvez imaginer des automobilistes qui attendent depuis deux heures et qui vont devoir faire demi-tour sans pouvoir faire le plein d'essence. La police sera d'ailleurs euh, appelée hein, pour essayer de régler s'il y a des tensions. Nous avons pu donc nous entretenir avec des automobilistes qui sont très 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 agacés, ils sont plus qu'agacés, hein. ils n'en peuvent plus. Ils nous ont dit. Hein, comprendre et vouloir que ce droit de grève soit maintenu. Mais là, il faut que ça s'arrête, Laurence, puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Ce sont des heures perdues pour faire le plein d'essence. Ce sont des heures à trouver une station ouverte. Ils, ne peuvent, ils ont un manque à gagner. Ils en appellent à l'État. Ils veulent que cette situation s'arrête. Merci
2: beaucoup, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Devant une station essence, euh, on a appris que quatre salariés du dépôt d'ExxonMobil à Gravenchon sont, euh, sont réquisitionnés donc, pour aujourd'hui et demain. Donc. Deux aujourd'hui et deux demain. On va écouter quelques réactions exaspérées d'automobilistes. C'est vrai qu'ils n'en peuvent plus écouter les.
18: Je trouve ça nul. Ça, je suis très en colère. C'est pas normal qu'on puisse. Euh, qu'ils fassent grève, ok, mais euh, qu'ils qu bloquent tout un pays. Je trouve ça lamentable.
1: C'est une honte. C'est toujours le peuple qui paye. C'est toujours le peuple qui souffre. C'est toujours la même histoire. Pour l'instant, il n'y a rien qui avance. On est toujours dans la même situation. Ça fait deux semaines, c'est horrible.
2: Voilà, Karim Zerbi. Euh, on voit que les, les Français n'en peuvent plus. Les automobilistes se sentent absolument pris en otage dans ce conflit.
8: Certainement, mais moi je voudrais faire une distinction entre euh, peut-être ce que pensent les Français, c'est-à-dire, euh, ils respectent le droit de grève, et je crois qu'ils y tiennent, mais ils réfutent le droit au blocage. Je pense que c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. On peut faire grève, donc effectivement, se mettre à l'arrêt dans son entreprise, en revanche bloquer l'outil de travail, l'outil de production, interdire que ceux qui ne veulent pas faire grève euh, puissent y accéder et rendre euh, le service qui est dévolu à l'entreprise concernée. Les Français, ça ne l'acceptent pas. Et on l'a vu sur d'autres, euh, euh, je dirais, euh, conflits. Euh, par exemple, les transports. Quand vous avez des grévistes qui font euh, grève dans les entreprises de transport, ils n'acceptent pas que ces grévistes-là bloquent, par exemple, ces dix transports. Si ces transports doivent circuler de même à 10 ou 20 ou 30 il faut les laisser circuler à 20, 10 ou 30 Et là, ça en est pareil. C'est pareil. On a des gens qui ne font pas grève parmi les salariés de Total et d'Exxon. Mais s'ils veulent accéder aux raffineries, et même si on a un service, j'avais dire minimum, mais là, le problème, c'est qu'on n'a rien. C'est que c'est la pénurie totale. Et les Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et donc, quelque part, ce mouvement les excède, alors qu'ils pourraient le comprendre. Ils pourraient comprendre que Total fait des bénéfices exorbitants, ne redistribue pas assez, que son euh, actionnariat a été bien servi, euh, que le PDG gagne 6 millions par an, et qu'il s'est augmenté de 52%. Tout ça, les Français peuvent l'entendre, et ils peuvent comprendre le droit de grève. En revanche, le droit au blocage, qui les pénalise, eux, dans mmh. leurs conditions modestes, souvent ont besoin de leur voiture, ne le comprennent pas. Et ça les insupporte. Et c'est là où je trouve que Alors, le calcul, si calcul il y a de la CGT, est un mauvais calcul. Une grève de ce type, il faut emmener, je dirais, euh, la population derrière et pas euh, la mettre en face. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je crois que la CGT, aujourd'hui, euh, a une stratégie qui n'est pas la bonne.
2: Alors Je vous parlais au début de, de l'émission d'incivilité, voire de faits de violence qui se sont déroulés. À Créteil, on a découvert une station illégale. Ils avaient amené des bidons qui vendaient l'essence à 3 euros euh, le litre. Euh, on va voir avec Amaury Bucou, qui est une véritable liste à la Prévert des infractions liées à cette pénurie d'essence. Explication donc à Amaury Bucou.
18: Les incidents se multiplient autour de la pénurie d'essence. Ce sont les remontées que nous avons de nos sources policières, que ce soit en France, mais principalement en région parisienne. Alors, ces sources policières elles nous décrivent plusieurs phénomènes. D'abord, celui des ricks, des agressions, de toute la tension. Euh, lié à cette pénurie d'essence dans les stations essence, à la fois entre les usagers mais aussi entre les usagers et les employés, entre les usagers et la police venue sécuriser ces stations. Mais il y a aussi un deuxième phénomène qui est celui des siphonnages. Alors ils ont lieu surtout la nuit. Il y en a eu par exemple à Blanménil, à Poissy, à Orly, à Bourg-la-Reine, mais aussi à Saint-Denis. Ce sont eh ben, des individus qui vont se servir carrément dans les euh, voitures, dans les camions, en forçant les réservoirs avec des pompes manuelles et en principalement en général pour revendre euh, cette essence au marché noir. Quel troisième phénomène, bien sûr. Euh, il y a énormément de vente à la sauvette, hein, des gens qui vendent des bidons bien sûr plus chers que le prix du marché ce trafic, hein, ce marché ces ventes à la sauvette être parfois par exemple, très bien organisées, on l'a vu à à Créteil, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où c'était carrément une espèce de station sauvage qui s'est installée dans une cité, et enfin le dernier phénomène, peut-être le plus impressionnant hein, c'est celui de la prise d'otage de certaines stations euh, voire de, de piratage hein, si l'on peut dire, avec euh, des jeunes de cité qui, qui prennent une, en, voilà, le contrôle d'une station euh, à proximité qui décident qui rentre, qui ne rentre pas, qui doit acheter quelle essence, et puis qui leur vendent leur propre bidon, il y a eu un cas à Villiers-le-Bel euh, il y a deux jours, et puis plus récemment à Maison-Alfort, hein, où là par exemple les voyous, et eh bien faisaient payer un droit d'entrée aux automobilistes.
2: Voilà ce que provoque cette pénurie d'essence. Joseph Massescaron, c'est fort à la mots. On a l'impression parfois que voilà, c'est. Ou l'attaque de la diligence, ça dépend quel film on préfère.
6: Ça monte bien... Mais c'est la France enfin, en 2022. Non, mais ça montre le, 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 le délitement à chaque fois de la, de la société française. Mmh. C'est pour ça que cette question est une, est une question grave. Euh, la CGT fait un mauvais calcul. La CGT pense, comme autrefois pensait Thibault, Lorsqu'il était à la tête de la CGT, que finalement les autres salariés euh, ne sont pas en mesure euh, d'exercer le droit de grève convenablement mmh. et qu'il appartient à une minorité, etc. C'est etc., etc. ce qui a donné lieu à un moment donné, euh, je n'en pas né, mais aux événements de décembre 1995. Mmh. Mais euh, c'est terminé ça. C'est terminé. Ce n'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui parce que, en effet, ça a été ça a été rappelé. C'est-à-dire qu'on a, en effet, juste ce qu'on retient, c'est qu'on a, en effet, c'est qui a déprivilégié. Et, et je trouve que l'intervention de Camille est, est, est très juste et très intéressante parce que sur euh, sur la, la différence avec les transports où il y a des trains, mais il y a un minimum qui est assuré, mmh. un minimum. Mmh. Et considérer mmh. qu'il n'y a pas un minimum pour mmh. quelque chose d'aussi important et que, qui assure notre mobilité que sont les transports. Euh, C'est là où il y a quand même une, une déficience du gouvernement. C'est-à-dire, au lieu de me dire ce que j'ai suivi, évidemment, bien sûr, de mettre un col roulé, euh, euh, bon, euh, il ferait mieux, en effet, de mettre de l'ordre dans les stations.
2: Je crois le jeune, sur ces euh, incivilités, il euh, y a un chauffeur routier qui a été attaqué, hein, carrément euh, braqué avec une arme, un fusil, pour, pendant que quatre individus siphonnaient son... Euh, sans réservoir, sur une route, hein, en pleine journée. Donc là, on, on, on a l'impression que le pays euh, tourne à l'envers.
7: C'est une bascule, en fait. C'est extrêmement angoissant, notamment parce que c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Euh, Joseph vient de prononcer le mot « délitement euh, ». Moi, tout à l'heure, j'avais utilisé celui de « décomposition ». En réalité, ça dit la même chose, c'est-à-dire que euh, plus rien ne tient debout. Et, euh, et, et on constate mais, moi, je mais, pense
6: mes mais, as mais, on dit délitement on est trop faible mmh. le mot décomposition, décomposition est pas... oui, alors, oui, alors, oui.
7: honnêtement bon, les deux même... enfin en fait on dit la oui, même chose c'est oui, exactement pareil oui, et juste. ce que je trouve intéressant c'est c'est je, je dis une bascule je pense que c'est un moment historique en réalité euh, nos générations les générations des gens qui en ce moment sont vivants euh, en France ne savaient pas qu'ils vivraient quelque chose qui s'appelle qui s'est appelé le confinement pendant le, le covid le, tout à coup l'enfermement bon bah on est en train de vivre aujourd'hui là une vraie remise en cause de la liberté de circulation parce que même si elle n'est pas euh, théoriquement condamnée euh, de fait, on a aujourd'hui des problèmes de mobilité. Il y a des gens qui ne peuvent plus circuler, notamment en, 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 à la campagne, etc. Et même les citadins sont dans une situation très compliquée. C est, c est, c est... En fait, on est en train de découvrir des choses qu'on ne pensait pas découvrir. On... Tout le monde appelle ça le Moyen-Âge. Je ne suis même pas sûr qu'au Moyen-Âge, on vivait si mal que ça. Hein. Et avec une société qui ne tient plus debout, avec, euh, on disait tout à l'heure, l'absence de projet communs, l'absence de, 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 de sentiments d'appartenance à une communauté nationale. Mais il y a des petites communautés qui se battent les unes contre les autres, etc., tout ça mis bout à bout, je pense qu'il y a... Non mais là, c'est chacun pour le, soi. là. Les, mais évidemment... Ah, c'est le
2: règne du chacun pour ah, soi. Bien sûr, Mad Max.
7: Ouais. Mais voilà ouais, ça. Alors exactement, c'est ce qu'on m'a
2: soufflé en régie. Ouais. C'est plutôt le film Mad Max. Mad Max. Et pour
7: qui pour Mad Max. terminer d'une phrase, c'est... Tous les ingrédients sont réunis pour une explosion généralisée. On a beaucoup de chances de ne pas la vivre en ce moment. Je ne sais mmh. pas combien de temps ça va être.
2: Les Français sont résignés, Gilles Maintré
7: Non mais je pense qu'il ne faut pas monter en épargne quelques cas qui sont
1: des cas particuliers, heureusement, et qui sont d'ailleurs absolument condamnables. Et je suis bien d'accord. Le fait que dans certains endroits, des individus s'arrogent ces droits-là est symptomatique d'une évolution, d'une violence et d'un certain type de comportement. Maintenant, la réalité de ce que vivent les gens aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le truc beaucoup, chose beaucoup plus simple et tout aussi insupportable, qui est de ne pouvoir trouver dans aucun site officiel euh, exactement où est-ce qu'est qu est la bonne station-service, où Il y a plein d'applis, il y a plein de et petites applis privées, mais il faut, privé, mais faut les était, recouper. – Rien il faut les recouper, on mmh. fait la queue, on n'est mmh. même pas sûr quand on fait la queue qu'on mmh. va pouvoir arriver avant la fermeture mmh. de la station, on l'a vu là dans le reportage juste avant, et donc on a envie que c'est la double peine. D'un côté, il n'y a plus d'essence parce que le gouvernement a laissé pourrir une situation Rappelons-nous, en 2010, les réquisitions étaient intervenues au bout d'une semaine. Non, au bout d'une semaine. Oui. Pour que le, pour qu'à nouveau des carburants. Là, on est, euh, comme vous savez, à plus de deux semaines. Et puis, quatre, par ailleurs. il y
2: a quatre réquisitions en tout et pour tout. Bien quatre, sûr. Alors, quatre salariés
1: réquisitionnés. Bien sûr. Et qui, qui sont
13: contestés. Oui, mais, pas mais senti Laurent
1: Sorel, pour bien comparer ce qui est comparable, hein, en 2010, c'était surtout les dépôts qui étaient, oui. euh, qui étaient bloqués. Là, c'est les raffineries avec des dépôts. Et ce mm -hmm. que fait le gouvernement, c'est de réquisitionner sur les dépôts. Mais il a mis bien trop de temps à le faire, et une fois de plus, il le fait chez Exxon, d'abord, mm -hmm. et comme si jamais Total était grâce à la CFDT. Voilà. Oui, oui. Enfin, le fait que la CFDT est votée chez Exxon fait que du coup oui. oui, c'est ouais, pas l'inverse oui, oui. c'est que la CFDT a permis qu'on réquisitionne chez Exxon oui. et du coup pour l'instant on laisse du temps à ta table, c'est ça que je voulais dire
13: oui.
19: donc
1: donc, c'est oui. ça qui exaspère les français d'un côté le gouvernement n'a pas pris la mesure assez vite et de l'autre côté on les laisse à l'abandon en disant, mais débrouillez-vous, débrouillez-vous tout ah. seul pour trouver de
2: l'essence. Ah,
8: tout à l'heure, je disais qu'il fallait que les syndicats se réinventent dans leur modalité de revendication et qu'il ne fallait pas mettre la population à dos, c'est ce que la CGT est en train de faire. Et je parlais d'ouvrir de, 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 les stations et, et de rendre le, le plein d'essence gratuit, de, que ça pénaliserait plus total et, et pas la population. Mais plus que ça, je pense que même le gouvernement doit se réinventer. On a évoqué le service minimum dans le transport. Pourquoi un service minimum n'existe pas donc sur les besoins essentiels donc l'accès à l'énergie la, euh, l'accès euh, à la nourriture et les biens essentiels si demain il y a une grève de la grande distribution je veux dire je, je ne vois pas, pas pourquoi risque, hein, pour la on n'inventerait pas pourquoi on n'inventerait pas donc pour le consommateur le citoyen consommateur mmh. un accès dit de service minimum, assez bien là. Donc, et je pense que ça ne pénaliserait pas le mmh. droit de grève, les Français y tiennent, et ils ont bien raison, euh, mais de l'autre côté, ça ne peut pas bloquer toute une population. Et le deuxième, euh, la deuxième remarque, c'est cette forme de, de civisme, même le plus élémentaire, qui tend à ne plus exister dans notre mmh. pays. On avait l'habitude d'avoir des réseaux un peu mafieux, de délinquants organisés, mmh. qui sont toujours en marge <rire> de la société. Aujourd'hui, on voit bien, et on l'a vu déjà dans le refus de tempérer vis-à-vis -vis de la police nationale. Même les syndicats de police vous le disent. Même des citoyens lambda, auxquels on ne s'attendrait pas aujourd'hui, euh, font office de, de refus d'obtempérer, opèrent à, à, à des, la mise en danger de la vie d'autrui, de, de policiers. Là, c'est pareil. On a des gens qui se doublent dans les stations essence. C'est des gens bien, c'est des gens qui bossent, c'est des gens normaux si je puis dire, Donc, euh, mais qui sont prêts à se mettre sur la figure, à s'agresser. On a eu des coups de couteau, on a eu un fusil qui a été sorti. Donc, ces gens-là, pour beaucoup sont pas connus des services de police, mais font imploser le civisme le plus élémentaire dans euh, euh, nos règles de vivre ensemble. Ça, ça doit nous interroger.
2: 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
9: Vladimir Poutine, la balle est dans le camp de l'Union Européenne. Il s'est exprimé lors d'un forum énergétique au sujet des livraisons de gaz russe via le système de gazoduc Nord Stream 2 et a indiqué que la Russie était prête à reprendre les livraisons et que l'Europe n'avait qu'à ouvrir le robinet. Vladimir Poutine a aussi déclaré que la situation actuelle faisait revenir certains Européens au Moyen-Âge. Depuis le 1er août, plus de 300 000 volailles ont été abattues Il s'agit d'endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire L'an dernier, la flambée du virus avait conduit à l'abattage de 21 millions de volailles Entre novembre 2021 et mai 2022 L'État prévoit de débourser 1 milliard d'euros pour indemniser les éleveurs et les industriels et puis du football ce soir, l'Olympique de Marseille va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting Portugal. Une victoire à l'extérieur que les hommes d'Igor Tudor doivent à tout prix aller chercher s'ils souhaitent viser les huitièmes. Match à suivre à 21h sur Canal+.
2: Et à suivre également sur Europe 1. Merci beaucoup Michael Dorian. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On continue à parler de cette crise de l'essence. Les premières réquisitions sont tombées. On retournera dans une raffinerie dans laquelle eh ces réquisitions sont tombées pour voir quelle est l'atmosphère et est-ce que ça va permettre de débloquer la situation ou pas. à un... tout de suite dans un instant dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va repartir sur le terrain en Seine-Maritime devant la ce, raffinerie SO ExxonMobil de gramont champor jérôme On est avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Jeanne, finalement, ce n'est pas une réquisition, mais quatre réquisitions, deux aujourd'hui,
10: deux demain, qui vont concerner les salariés de la raffinerie, c'est cela Exactement, de Laurence, il y en aura deux qui vont travailler et qui ont déjà commencé à travailler dès ce soir, puisque les réquisitions eh bien, elles sont à effet immédiat. Alors concrètement, cela concerne des salariés qui travaillent au niveau de l'expédition pour traduire, pour vulgariser, ça veut dire en fait que ce sont ceux qui s'occupent d'ouvrir les vannes. Ce qui veut dire aussi concrètement que d'ici quelques heures, on pourrait voir des camions sortir avec du carburant. Alors ces réquisitions... Les salariés grévistes ici savaient qu'elles pouvaient tomber dans la journée, mais certains n'arrivaient pas à y croire. Et au moment forcément de l'annonce, ça a été la douce froide pour ceux qui veulent continuer ce piquet de grève à 22h. Une nouvelle Assemblée Générale aura lieu tout à l'heure pour savoir si ou non la poursuite du mouvement. Est maintenu, mais ils comptent toujours faire entendre leurs revendications. Là, vous le voyez, on est positionné pour attendre l'arrivée de Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui est aussi attendu ici. Il est parti de Paris en voiture tout à l'heure. On l'attend donc pour qu'il vienne à la rencontre de ses salariés, échanger avec eux et puis après répondre à nos questions.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard et Fabrice Elsner Et puis il y a eu aussi une délégation de la France Insoumise qui s'est rendue sur place pour dénoncer la violence du gouvernement à l'égard des salariés qui peuvent donc sur ces réquisitions les refuser ou pas, Gilles Maitré C'est impossible quasiment.
1: Non, non, non c'est du droit pénal, hein, mmh, mmh. le refus de, de réquisition. Et une fois, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, ça fait partie des pouvoirs du préfet. Ce en revanche, le tribunal pourrait pas analyser si on est bien dans les conditions d'application, donc s'il y a bien un trouble à l'ordre public, la sécurité, la salubrité, euh, euh, la tranquillité publique, voilà. Mais ça a déjà été fait dans le passé, on l'a déjà dit, ça a été fait en 2010, et ça avait été validé, donc on ne pense pas que ça sera invalidé. Une fois de plus, on ne casse pas le droit de grève, on parle de, des salariés qui sont devant les dépôts, il ne s'agit pas de faire redémarrer les raffineries, il s'agit de pouvoir faire sortir le carburant dont on a besoin, lorsqu'en 2010... Et Pardon, on revient chaque fois de 2010, mais moi j'étais à l'époque directeur joint du cabinet de Jean-Louis Borloo. Donc on était vraiment euh, voilà, pendant 15 jours dans, le,
7: crise,
1: dans la cellule de crise hein, qui avait été mise en place. Et c'était évidemment crucial mm -hmm. de pouvoir maintenir ces approvisionnements et de pouvoir assurer les, 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 les flux. Et donc on ne pas comprend sûr. pas pourquoi est-ce que le gouvernement a mis tant et de temps Philippe à réagir. Et Philippe
2: est en train d'arriver dans cette raffinerie S.O. ExxonMobil de, de Gramanchon-Port-Royer juste,
1: pardon, Laurence Et pourquoi il ne le fait toujours pas chez Total hein.
2: Oui, ben là, évidemment, c'est chez voilà. Exxon. On est Mobile, chez Exxon, et... euh, Évidemment. Euh, Karim
8: dit Sous le contrôle de Gilles, je pense que la justice avait statué de, que pour une réquisition euh, susceptible de pouvoir alimenter euh, les fonctions, les métiers essentiels. Police, gendarmerie, métiers de santé, autres. Pas la population. Donc, et c'est pour ça que les syndicats n'avaient pas totalement perdu, donc en 2010. Donc là, il s'agit de dire, est-ce que la population pourra à nouveau être largement euh, servie dans les stations C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, moi, euh, de, la nécessité du politique de faire évoluer la législation, parfois, de, de, qui est contraignante, et on peut le comprendre, euh, mais qui doit aussi évoluer. C'est le fait du politique, Or moi, ce gouvernement. Pourquoi il m'exaspère Quand il prend la parole, on a l'impression qu'il commente, une situation sociale, une situation économique, une situation de détresse des Français, la mmh. qualifiant insupportable, sans avoir de marge de manœuvre ou de levier. Je suis désolé, messieurs, dames, vous êtes aux responsabilités de notre pays. Les leviers, vous les avez. Si vous ne les avez pas, il faut vous donner les moyens de les avoir. Or, aujourd'hui, ce gouvernement fait toujours œuvre d'impuissance sur les questions de sécurité, sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et à un moment donné, il va falloir que ça change. Si vous voulez que les Français recroient en la politique, mm -hmm. si vous voulez que les Français ne s'abstiennent pas au moment d'aller voter, ben, il faut donner le sentiment que le politique, ben, il a la main. Il peut reprendre la main sur notre destin. il n'a pas carrément la main. Mais non, Laurent, il donne le sentiment. C'est Philippe
2: Martinez qui a la main aujourd'hui, mais, mais
8: Ce sont les oppositions les plus radicales qui donnent ça. Sentiment de proposer des solutions les oppositions les plus radicales et ça, c'est une véritable impasse pour le pays. Parce que euh, ceux qui sont en responsabilité ont trop souvent le sentiment qu'ils sont impuissants. Et le gouvernement, quand j'entends Olivier Véran, excusez-moi, que c'était la même chose pendant la Covid. C'est des constats, c'est des constats, c'est des analyses. on nous disent,
2: ça va s'améliorer, euh, ça va aller mieux Ça va s'améliorer, cette méthode Coué. Vous savez cette
8: fameuse méthode Coué qui nous dit que ça va aller mieux. Mais ça va jamais mieux. Donc les Français voient que ça ne va pas mieux. Et donc ils désespèrent du politique. Et moi, je voudrais que le politique reprenne la main. Pour ça, ils font un peu de courage. Bon.
2: Alors, mieux, Joseph Massescar, Mieux dans alors les Martinez ne s'exprime pas encore devant oui, les micros. C'est mieux
8: dans les prochains jours.
6: Ça rappelle <rire> le, ça. Scotch, le, le, le sketch, sketch, pardon, fini. Le, le sketch le de, de Fernand Reynaud. Oui. Un certain temps. Combien de temps ça va mettre Il ah, répétait un temps. certain temps. Oui. Ben, C'est exactement le sketch d'Olivier de, de, de Véran depuis à peu près maintenant euh, plus de bah, euh, deux de semaines. Oui. Ah oui. oui, oui, deux ans aussi. Ça alors, Peut-être qu'après cette expérience, il nous refera un livre qui d'ailleurs ne marchera pas. Alors, mais c'est pas grave. Vous êtes méchant mais gratuitement, mon cher Mais c'est pas. Euh, ah, bah attendez, non, moi je suis écologiste, je pense au, je, 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 je pleure devant les arbres abattus pour ce type d'ouvrage. Donc simplement, euh, le, le, cette, euh, avoir mis euh, Olivier Véran sur cette affaire, je veux dire, à chaque fois que vous. Et c'est parole la bouche, du gouvernement. Il si y, y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le ministère de la parole sur des. Nous sommes dans des situations de crise. Nous savons tous ici, en, autour de cette table que euh, les invariants structurels, globalement, c'est terminé. Nous, sommes, nous savons tous autour de cette table que nous sommes entrés dans une ère fondamentalement de l'aléa et de l'imprévu. Nous le savons. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que parce que nous sommes entrés dans cette ère de l'aléa et de l'imprévu, il faut des, 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 un exécutif, en règle générale, qui soit capable de réagir et de réagir. Vite, voilà, c'est tout ce que le monde et les parce que disait Karim. Voilà. Et ça, c'est okay. absolument pas, évidemment Claire. bien sûr, ce qui se on va, passe.
2: Alors, euh, on va juste écouter. Euh, vous voulez dire un mot sur François Hollande Je veux
7: bien dire un mot sur Philippe Martinez en effet.
6: Oui.
2: Alors, allez-y sur Philippe Martinez. Ouais. Après, on écoutera Fabien Roussel.
7: C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer avec Philippe Martinez. En fait, il faut dire la, la vérité la CGT ne représente plus personne, plus rien. Mais, mais là, elle bloque euh, le pays. pays. Hein. Justement, tout mais tout court, hein. justement, c'est pour ça que je voulais parler de lui. Euh, la CGT, c'est des manifestations où personne ne va, où on vend des merguez tièdes, dégueux, que personne veut, euh, veut manger, et qui ne représente, je dis ça très sérieusement, dans les élections professionnelles. Ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Par ailleurs, les salariés se sentent de moins en moins représentés par les syndicats de, de travailleurs. Donc, par rapport à la grande époque de krazuki il n'y a plus personne. Ils, c est, c est, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de profiter d'une situation de crise au mépris absolument de ce qui est intéressant, important pour les vrais travailleurs, les gens qui ont besoin d'essence de, pour travailler. Euh, ils sont en train de profiter de ça pour se refaire la cerise. Exactement comme la France Insoumise, qui est empêtrée depuis un mois dans ces histoires de baf, est en train de se refaire la cerise sur prétendument une crise sociale dont on a dit euh, en première partie de cette émission qu'elle n'était pas aussi, euh, c'est pas Zola euh, Total, c'est pas Zola du tout. Donc, ces gens sont en train de faire en fait de la politique politicienne. Sur le dos de qui? Des vrais travailleurs et des gens qui galèrent vraiment. Et je trouve ça scandaleux. Pour sauver des gens dont le salaire est à 4300 euros, on va mettre sur la paille des gens qui, eux, sont à 1500 euros. Je trouve ça insupportable. Oui, c'est un raccourci qui arrive. Oui, évidemment, c'est un raccourci. Oui, mais c'est un raccourci, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, la télévision, on est obligé d'aller vite. Mais les 71% de français qui sont opposés aujourd'hui à cette grève sont des gens qui travaillent. sont opposés Qui travaillent. au travaillent. Qui travaillent.
8: Ce sont des gens pas. qui non. travaillent.
7: sont des gens qui sont, eux, dans de vraies difficultés. Et il faut quand même dire aujourd'hui que à la fois la France insoumise, euh, qui se refait euh, la cerise sur cette histoire, et la CGT, se fiche éperdument, en réalité, de la, des vraies conditions de travail des gens qui travaillent. Alors, des, juste de, on de écoute très bien
2: Roussel, le patron du PCF, qui dit que le gouvernement a une grande part de responsabilité dans ce conflit.
19: Je comprends les millions de Français qui sont aujourd'hui euh, empêchés de circuler. et Certains sont contraints de prendre leur véhicule. Et j'imagine le grand désordre que tout ça produit en ce moment. Et que ça, 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 ça suscite de la colère. Ça, je le comprends bien. D'où D'où l'irresponsabilité du gouvernement qui n'intervient pas et qui laisse ce, ce conflit pourrir alors qu'il devrait, il aurait dû déjà depuis longtemps demander à ces grandes entreprises, ESSO et Total, qui n'ont jamais autant gagné d'argent, jamais gagné autant d'argent. On parle en milliards, on ne parle pas en millions, ni en dizaines de millions, ni en centaines de millions. On parle en milliards d'euros. Ils ont préféré verser des dividendes exceptionnels aux actionnaires plutôt que d'augmenter les salaires de ces salariés et notamment ces ouvriers euh, qui sont euh, postés et qui ont des salaires qui commencent en dessous du SMIC et qui vont jusqu'à 2 euh, 500 euh, euros. Et donc pourquoi le gouvernement n'a pas agi avant et, et, et qui laisse pourrir la situation aujourd'hui, voire même qui jette de l'huile sur le feu? en faisant des réquisitions qui vont, qui vont plus susciter de la colère euh, plutôt chez les grévistes, euh, plutôt que de permettre de réelles di discussions et négociations.
2: – Voilà, Fabien Roussel, le patron du PCF, Gilles Maintret, vous n'êtes pas d'accord Le gouvernement a tardé ou mais pas ?– Je vais vous
1: surprendre, je suis d'accord avec Fabien Roussel, bon. ce n'est pas, pas fréquent, mm -hmm. euh, quand il dit que le, le gouvernement se prend beaucoup trop tard. Il se prend pour trop tard, on l'a dit, pour la gestion de la crise, il fallait, il fallait réquisitionner plus vite et qu'on n'en arrive pas à ces, à ces étranglements, mais il fallait aussi réagir sur la question des salaires. Le gouvernement nous annonce, en voyant arriver l'inflation, qu'il y a un problème de salaire et appelle les entreprises qui, le peuvent, un geste. qui les peuvent à faire un geste. Qui, mieux que Total, a les moyens mm -hmm. de faire un geste dire plus que Ils ont, ont fait un geste. Hein, non, non. ils ont fait un geste qui est effectivement très modéré par rapport à ce qu'a été l'augmentation du dividende. Donc il y a effectivement un sujet. Maintenant, Là, évidemment, je suis en désaccord profond avec Fabien Roussel. On n'est pas dans une économie dirigée. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement ça. qui va Est-ce que le gouvernement doit intervenir, là les non. salaires. Mais il y avait d'autres instruments. Depuis des années, on nous chante l'intéressement. On dit, voilà, il faut intéresser les salariés. Mais il y a des mesures concrètes. D'ailleurs, on voit bien que dans la rémunération des salariés totales, il y a déjà, y a des dans primes. les chiffres, il y, y a des primes et il y a une prime d'intéressement. D'accord C'était communiqué par l'entreprise en disant qu'il y avait 700 euros d'intéressement en moyenne dans les 4300, mmh. en plus des 4300 qui communiquaient. Mais... Et on aurait pu la défiscaliser, exceptionnellement, pour cette année. On aurait pu l'approfondir. Enfin, voilà, il y avait des choses à anticiper. On a l'impression que le gouvernement... Mais certes, il s'est passé plein d'autres choses. Il mm -hmm. a fallu gérer la crise énergétique. Mais enfin, là, il s'est dit, bon, ben ça va passer. Mm -hmm. Ça va passer, les entreprises vont, vont gérer
8: évidemment, c'était insupportable.
2: Alors, euh, oui, un dernier mot. On non, mais on il, est euh, que, il est vrai que le, pro,
8: le problème des salaires, c'est un problème qui existe jaune. et qui demeurera au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans notre pays. Et le gouvernement, on a le sentiment, soit qu'il prend le sujet un peu à la légère, euh, soit qu'il ne, ne se penche pas dessus pour apporter, euh, j'allais dire, quelques solutions aux entreprises, sans décréter l'augmentation, parce que ce ne sont pas les politiques qui vont décider dans une entreprise de l'augmentation des salaires. En revanche, mmh. on peut être facilitateur lorsqu'on est un politique. Crée les conditions de l'augmentation par un allègement de charges, euh, par une défiscalisation, ça a été dit euh, par Gilles. Or, là, ni il a voulu taxer les super profits euh, de Total, et ni il n'a incité Total à faire un geste auprès des salariés. En fait, on a un gouvernement qui est passif. C'est ça qui nous qui nous met en colère. Mmh. De, et qui est passif, et qu'une fois que la crise explose, donc donne le sentiment de vouloir colmater des brèches. Colmater des brèches, c'est trop tard Alors. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Alors, oui, allez-y, Joseph, un Mascarron. Quand, euh,
6: un, un, un peu corrigé, parce qu'il y a un moment donné aussi où euh, ce, ce total bashing euh, m, me gêne. Enfin, me gêne, mm -hmm. euh, c'est un euphémisme de le dire. Parce que voilà quand même une entreprise, une grande entreprise que nous avons. Euh, nous n'avons pas autant de grandes entreprises que ça. Voilà une entreprise à qui, en permanence, on somme et on donne des leçons sur la transition énergétique. Et évidemment mmh. qu'il faut que euh, Total, toute affaire cessante, fasse la, 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 passe à la transition énergétique, euh, investisse, investisse dans euh, l'innovation, dans le moteur ceci, le moteur cela, etc. etc. Et, ça. et puis... Euh, Là, aujourd'hui, on se dit, bah non, finalement, non, ces gains ces gains financiers, c'est un scandale. Bah non, euh, l'économie, c'est un peu plus complexe que ça, d'accord C'est pas simplement, comme contrairement à ce qu'on peut croire, pardonnez-moi, euh, gaver les actionnaires, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
2: Bon, allez, on va juste écouter la réaction de Nadine Morano, qui, elle, trouve euh, que le gouvernement doit taper sur la table et que les réquisitions, c'est pas assez.
13: On le voit bien, c'est un comportement euh, euh, totalement irresponsable. Mais encore une fois, face à ce comportement irresponsable, c'est le gouvernement qui doit, euh, et même si le président de la République n'est pas d'accord sur la méthode, mais mettre les pieds sur, dans le plat et euh, vraiment taper du poing sur la table et prendre des mesures. Euh, immédiate euh, pour permettre aux Français d'aller travailler. Parce que je rappelle à ceux euh, qui bloquent aujourd'hui et à ceux de la CGT euh, qu'il y a des personnes qui touchent des salaires euh, très faibles et qui ont besoin d'aller travailler pour pouvoir nourrir leur famille. Et ça, euh, franchement, euh, à un moment, euh, stop, ça va. Il faut savoir arrêter une grève. Mais surtout, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités euh, en termes de, de dialogue social et mette tout le monde autour de la table.
2: Voilà, Nadine Morano, Geoffroy Lejeune, euh, elle dit le, « le gouvernement doit taper du poing sur la table ». Il ne peut pas taper des points sur la table. Là, ce qu'il peut faire, c'est quelques réquisitions, ramener quelques camions pour alimenter les stations essence, et puis voilà. En réalité.
7: Il peut pas faire grand chose et, et ce qu'il peut faire, on n'est même pas sûr qu'il réussisse à le faire. En, en l'occurrence, c'est un juge administratif qui va décider si le gouvernement a encore du pouvoir dans ce pays. Moi, je pense qu'en fait, on est en train de payer. De toute façon, je suis d'accord avec Joseph. On paye toutes les crises en même temps. Il y a, il y a, il y a une accélération presque de l'histoire. Et, et en fait, on, là, sur ce point précis du rôle du gouvernement, on est en train de payer l'abdication par le politique de sa propre, de son propre pouvoir. C'est-à-dire que Karim disait tout à l'heure, euh, la loi, il faut la changer. C'est le, le pouvoir de, du législateur de le faire, etc. C'est vrai. Mais en fait, euh, la, la la, la mainmise, la tutelle plus exactement mm -hmm. du juge administratif sur quasiment toutes les décisions que l'État peut prendre euh, et dans plein d'autres domaines, c'est très souvent la Cour européenne, des, la l'Union européenne pardon, euh, la Cour européenne des Droits de l'homme aussi pour d'autres raisons. Mais c'est euh, autre chose. C'est un autre, aussi, aussi, quoi. ouais, <rire> autre dossier. Un ce que mm -hmm. je veux dire, c'est que okay. le, le politique depuis une trentaine d'années, c'est beaucoup dépossédé. Donc aujourd'hui, mm -hmm. on dit il faut qu'il fasse plus, etc. En réalité, ils peuvent pas grand chose. Et, et ça, ça, on si on doit tirer des de leçons d'une de crise, et eh ben ouais. en fait, l'État a organisé son impuissance. Il faut qu'il reprenne son pouvoir. Ça veut dire qu'on va devoir se fâcher avec des gens, il y aura peut-être des manifestations le jour où on décidera que le, le, le tribunal administratif ne doit pas décider de tout, en tout cas de, mmh. tout ne doit pas passer sous ses fourches collines, mais il faudra l'assumer parce qu'on est dans une situation absolument impossible. Il
2: y, y a aussi une question euh, qui inquiète, c'est qu'il y a des salariés dans les centrales nucléaires qui ont déjà débrayé, pour les mêmes raisons, en valorisation salariale, à Graveline, Tricastin, Creuasse, Buget... Euh, et ça menace euh, la remise en route de certains réacteurs qui étaient en maintenance, Karim Zérabi. Si ce mouvement-là continue à faire tâche d'huile, on apprend que les salariés de Lubrizol, là, ça y est, se mettent en grève. Si ça part sur la SNCF, on n'est pas loin, pour le coup, de la paralysie du pays.
8: Vous avez raison de le souligner, le risque, euh, dans le contexte qui est le nôtre, c'est la contagion c'est effectivement la convergence des luttes comme disaient les syndicalistes euh, donc, qui euh, aspirent à ce qu'il y ait un mouvement social d'ampleur dans notre pays et que vous l'avez évoqué, vous l évoqué euh, donc, euh, la question euh, des centrales nucléaires qu'il faut euh, remettre réactiver, en remettre en route euh, c'est le patron d'EDF qui nous disait il y a, il y a quelques semaines euh, donc, dans une table ronde du MEDEF qui, ça n'a pas plu au gouvernement Mais vous nous aviez demandé de supprimer de fermer des centrales donc de supprimer des emplois maintenant vous nous demandez en claquement de doigts d'en réouvrir et, donc, et de retrouver des salariés. Ça prend du temps. Donc, et là, on voit l'absence de prospective, l'absence d'anticipation du gouvernement qui est toujours euh, mis devant le fait accompli, d'une urgence euh, derrière laquelle on court. C'est pareil euh, dans le champ du transport. Moi, je prends le train toutes les semaines, de, je vois des contrôleurs à la SNCF me dire, mais nous, on veut partir dans un mouvement catégoriel, donc, euh, parce qu'on est déroulant et ça fait 30 ans que, que cette revendication n'est pas prise en compte. Notre euh, pouvoir d'achat est mis à mal aujourd'hui. Donc on voit bien que les, 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 la goutte qui peut faire déborder le vase dans chaque corporation, elle mmh. peut prendre aujourd'hui. C'est le risque pour le gouvernement. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au-delà des réquisitions, qui est une, 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 un acte d'urgence qu'il faut prendre mmh. parce qu'on ne peut plus rester dans cette situation, pourquoi le gouvernement ne s'active pas aussi sur le terrain de la médiation Mais je suis désolé, moi. Non, Où mais sont les limite...
2: médiateurs ouais, ben, Bien
8: sûr, mmh. mais même à la limite qui mouille le maillot. Je veux dire qu'un euh, qu ministre Clément Bonne ou un autre ministre de la Transition euh, écologique de aille euh, entre Total et les syndicats, et voilà, il faut faire un compromis. Donc, il ne faut pas qu'il qu y ait de perdants dans, cette, dans, ce, dans ce conflit. C'est un oui. peu comme l'Ukraine et la Russie. On sait très bien que s'il y a un des deux qui, qui est perdant et qui va être humilié, ben, ça ne s'arrêtera jamais. Ben, là, c'est pareil. Les, la CGT doit faire des concessions. Et Total doit lâcher un peu du lest. Et si on fait ça, on sortira du mouvement. Mais si personne n'est entre les deux pour leur dire les rappeler à la raison, les appeler à la responsabilité, on ne s'en sortira pas. Le gouvernement est cruellement absent. Donc, en tant que médiateur aussi.
2: J'aimerais qu'on écoute pour terminer les, les, les réactions des automobilistes des Français. Parce qu'il y a parfois beaucoup de bon sens dans ce qu'ils disent. Écoutez. Ils ont été interrogés par nos équipes.
3: C'est une catastrophe. On n'arrive pas à gérer. J'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter. Il n'y a plus d'essence. Donc, euh, bah, On continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut. Mais là, ça devient vraiment problématique.
6: Bah, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mis un peu le couteau sous la gorge euh, pour euh, des restrictions, ce genre de choses. Après, je, on comprend, mais c'est toujours les mêmes
12: qui payent les pots cassés, on va dire. Euh, je crois que notre pays est tombé bien bas, hein, je crois, hein, parce que... Ouais, ouais. Ouais.
3: Là, ça devient dingue partout. Il nous manque vraiment un, un grand dirigeant dans, dans notre pays, hein, je pense. Hein. Franchement, il nous faudrait un grand dirigeant parce que là, je pense qu'on se fout de nous.
2: La demande d'autorité, euh, Gilles Maitré, elle est présente dans presque tout ce que disent les Français, en fait. Demande d'autorité, demande de présence de l'État. Oui, il est, est absent à peu près à tous les, à tous les niveaux.
1: Oui, alors, bon, l'autorité, c'est tout le mobilier. Ce qui le dit, c'est pas exactement, c'est plus partagé. Que je crois que c'est un besoin de, de prévision et d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de l'efficacité. Oui veut que... Mais gouverner, c'est prévoir. Voilà, gouverner, c'est prévoir. On l'apprend à l'armée. Voilà, et qu'on est au-delà du constat, au-delà de simplement euh, euh, du bilan, et qu'on <rire> qu puisse avoir une politique. Parce que le constat, revenons sur les salaires. Le constat, effectivement, il a été fait par le gouvernement. Le gouvernement était le premier à dire il, on va avoir un problème avec les salaires oui, sur l'inflation.
3: Bruno Le Maire l'a dit il y a
1: plusieurs mois. Exactement. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est sidérant pour tout le monde, c'est qu'effectivement, rien n'a été fait. Je suis d'accord sur arrêtons le total bashing. Pas, il ne s'agit pas spécifiquement de Total. Il y a un cas particulier Total, puisque ils ont quand même augmenté de 50% un dividende. À un moment, ils ont proposé 3% d'augmentation des salaires. Certes, mais c'est un problème beaucoup plus large que ça. Quel est le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail Comment est-ce qu'on révalorise les salaires Quels sont les dispositifs d'État Et il y en a. Et la fiscalité en premier lieu, pour accompagner ce mouvement-là. Et on a l'impression que rien n'a été fait. Et je suis d'accord avec Karim quand il dit les Français ne sont pas exaspérés par le droit de grève. Ils comprennent qu'il y, qu il y a un besoin de revendications salariales aujourd'hui. Et la CGT n'est pas qu'un syndicat qui fait des, des merguez froides. C'est un syndicat comme, qui, qui, qui est connu par des positions extrémistes, mais qui n'est pas désavoué en tant que tel. Ce qui est désavoué, c'est le blocage qui est désavoué. C'est les super grévistes, c'est que ce soit toujours les mêmes. Parce que quand on est dans une PME, une TPE, une petite entreprise, on se met en grève et personne vient vous écouter. Qu'est-ce qui se passe à la fin ben, Vous avez juste perdu des jours de travail. Alors que quand vous êtes... À la CGT, euh, chez Total ou chez Exxon, ah ben là c'est formidable, parce que, évidemment, tout de suite vous bloquez le pays. Et c'est ça qui est insupportable.
2: Euh, je prends le jeune. Euh, comment on va s'en sortir là et, euh, Il nous reste dix jours avant les vacances scolaires est-ce qu'il y aura de l'essence dans les dans les moteurs pour partir ou pas
7: je, je, après, bah oui je, je, comme Joseph je pense que non enfin je pense mm -hmm. que c'est mal parti et euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire l'autorité est quand même euh, plébiscitée par les Français et c'est vraiment ça dont, dont je pense non, non c'est euh, parce a en que... des enquêtes d'opinion ah, ce bah, que si, l'on c'est de l'efficacité c'est l'autorité c'est tout
6: c'est plébiscité aussi par les jeunes je renvoie à l'excellent livre là-dessus qui s'appelle la fracture
2: merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à punchline sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info sur Europe 1. C'est Raphaël de Volvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.